0: Você está ouvindo Nerdcast
1: no Jovem Nerd.
2: É o da, é o da, é o nerd. Aqui é o show
3: do Jovem Nerd e ninguém se masturba no universo DC. Aqui é Carlos Voltor e eu sou o Espírito Que
4: Anda. Aqui é o Fabiabo e camiseta de super heróis só até os 25. <risos> Depois fica meio ridículo. O
2: ah, teu, teu avatar aqui tá você com um, um, um casaco do Flash, meu. Filho. Do Capitão
4: Marvel. Ah, e do é um,
2: Capitão Marvel. eu falei
4: camiseta, isso é um moletom.
0: <risos> tá bom. Aqui é o réu do MDM se vendendo ao sistema. <risos> <risos>
5: tá
1: vendo, rapaz?
5: Aqui o JP tem uma coisa muito estranha. Cadê
2: o Azaghal, de Ovenero? Ah, rapaz... <risos> Cadê o Azagão? <risos> Esse Nerdcast não tem Azagão, cara. Isso é uma coisa raríssima. Pensa da seguinte forma: é. dessa
3: vez você pode trollar ele.
2: O <risos> cara foi arrancar o SISO, arranjou até testar do médico.
4: <risos> Olha a chance aí pro melhores do mundo. <risos>
2: Ah! Tá vendo? É,
5: mas eu, eu quero deixar uma coisa clara: a única vez que eu participei sem um de vocês dois, ah. essa porra não foi pro ar porque degringolou.
2: Ah, é, proibido, é Se
5: isso aqui for o contrário, ficar um papo de freira, eu vou ficar puto também,
2: cara. Ah, não, por favor.
0: Mas acontece isso aqui: achei que era só lá do Melhor do Mundo. Lá direto a gente perde o podcast, cara.
2: Ah, tá vendo? Então, olha, mas aqui temos. Olha só, um crossover. Por que não crossover do é sobre quadrinhos? Com o Melhores do Mundo, o Hell está aqui. Uma autoridade no assunto. <risos> Nós vamos falar sobre... A história por trás das histórias em quadrinhos, como é que aconteceu, o que, que aconteceu nessas quatro eras de quadrinhos até hoje lá, tu vos falando de mercado americano, os super heróis que nós conhecemos também, qual é a história por trás da máscara e da capa dele, certo? Perfeito. Vamos para os e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azagal. vamos para mais uma semana de vez em Canela das onésicas. Vamos! Agora você apareceu!
6: Eu tive o eu tive meu tempo de atestado... <risos> Exato. Mandei o atestado, inclusive. Aham, uhum, tá certo. E agora que eu tô liberado, eu ter a trabalhar, tudo cara. Bem, é tudo simples. Tudo
2: bem. Muito bem. Então vamos é, para os recados dessa semana, Zagal, que temos. Está chegando o dia 25 de maio, dia da toalha, nerds.
6: Exato. E Nós já falamos semana passada e aí decidimos qual vai ser o prêmio pro melhor vídeo, imagem ou montagem Uhum. Da sua toalha, mas é importante que você saia com a toalha na rua. Não adianta você fazer uma montagem maneiríssima que você não esteja com a toalha e representando todo o Nerd Style.
2: É, não, é faz um negócio criativo e que mostre sua paixão. Exato. O gazada Ano passado,
6: por exemplo, ganhou um maluco que fez uma bolsa com a toalha Ivan Tubiliev. Exato. Então se você fizer esse esse ano, você já não vai ganhar, que você vai é. estar copiando ele.
2: Ah, exatamente. Mas seja
6: criativo. E o prêmio para o melhor mochileiro... Olha aí. Vai ser... Um kit de quatro canecas... Maravilha. ...da Nerd Store. Muito bom. Mais 150 reais em créditos para você gastar na Nerd Store. Olha só, Zagar! Ah, cara.
2: Muito bom, um prêmiozinho legal. Legal no dia da toalha, né? É. Vale a pena, né? Não é só pela brincadeira, você ainda ganha... Vai ser um só, né? Sim, Ou o melhor, o melhor. É a gente que vai escolher. Ah, não sei que nosso
6: coração amoleça, mas é bem difícil. <risos> mas então, como é que o cara faz pra enviar? Ele tem que mandar por e-mail nerdcast@jovenerd.com.br. Isso,
2: com o subject. Com o... Assunto ou subject Dia da toalha Exatamente, então ó, se você for mandar um vídeo Suba o vídeo para algum serviço De vídeo, não mande Anexado o vídeo É, pelo amor de Deus Suba o vídeo, imagem você pode mandar anexado sim Mas o vídeo não que é muito pesado vai detonar a caixa Então é isso Agora
6: importante, dia da toalha é dia 25, quarta-feira isso Você pode mandar o seu material Vídeo ou imagem Ou fotomontagem, ou o que quer que seja uh -huh. Até as 17h Sete horas uh -huh. do dia 26 para enviar o seu vídeo ou sua foto Boa Todos vão ser publicados no Jovem Nerd Aquele mega post gigante que a gente sempre faz Sim Mais um vai ser o vencedor Exato Então, não, não precisa ser uma parada mega trabalhada Vídeos fodásticos Não, cara, só seja criativo Saia com a toalha na rua Mostre que você é o um mochileiro da galáxia E concorra Muito bom Além disso Importantíssimo Sim Dia 25 foi a data escolhida por nós para dar início à fase 1 da rede social do Jovem Nerd. Olha
2: só, Azaghal. É, cara. Está chegando a rede social do Jovem Nerd que ainda tem... não tem nome.
6: <risos> tem nome, mas a gente não conta, na verdade. <risos>
2: O que, que vai acontecer, Zagal? É um pré-cadastro, certo? Certo. E a gente vai criar um cadastro universal dentro do Jovem Nerd que hoje não existe, é, né? É, porque até então a gente nunca fez
6: cadastro no site Jovem Nerd, a gente nunca achou necessidade para ele. Então uh -huh. um cadastro por ter? Exato. Você tem vários cadastros na comunidade do Jovem Nerd. Por exemplo, na Nerd Store, se você vai comprar, você tem um cadastro. Exato. Se você era membro do fórum, você tinha um cadastro. Sim. Se você é usuário do Nerd Track você tem um cadastro. Sim. Mas você não tem um cadastro universal. E agora vai existir o cadastro universal. Exatamente. O que acontece? Nós temos os e-mails das pessoas que interagiram com o Jovem Nerd durante todos esses anos. Seja na loja, no fórum. Não, não nós não temos só e-mail. Nós temos também informações. Nós podemos pesquisar sobre sua vida. e <risos> é que negócio que privacidade universidade não existe na internet. <risos> é
1: que é, que é verdade, é verdade. né, Inês?
2: Mas o que acontece? Esse, as pessoas vão ser convidadas por e-mail. Uh, vocês vão receber um convite por e-mail? vocês vão ser direcionados no dia vai lá no Jovem Nerd, vai ter onde você pode fazer esse cadastro e você vai poder vincular todas essas contas numa só no Jovem Nerd. Exato. Comentários, fórum, Nerd Track, Nerd Store, Facebook, isso. YouTube e Twitter. Olha só. O que que você tem feito dentro da comunidade do Jovem Nerd por esse cadastro? É uma surpresa muito legal e esse cadastro já vai ser o seu login na rede social do Jovem Nerd que vem
6: por aí. Exato. Certo? Então é importante você usar aquele e-mail que você usa mais pra comentar. Quem usa vários e-mails, dançou, cara. Quem tem personalidade falsa, não sou.
2: <risos> não, calma.
6: O cara consegue. O cara consegue vincular tudo. Sim, mas então, o importante é dia 25, dia da toalha, uh -huh. conhecido pelos leigos como dia do orgulho nerd, Sim. vai haver o pré-cadastro da rede social do Jovem Nerd Isso Então você fique atento Porque vai ter links no site No Twitter Aquela loucura E essas pessoas
2: Que fizeram o um pré-cadastro Vão ser as primeiras pessoas A experimentarem A rede social quando ela vier Ah, claro Não é certeza. lógico, né? Então fica ligado de 25 no Jovem Nerd, hein? Mais um recado. Chegando aí o Dia dos Namorados. Mais uma vez faremos um é super especial e brega. Isso. Então você sabe que além de tudo você também pode mandar a sua história de paixão, sua história de amor, sua história de perdão. Seu pedido de casamento, Exato. seu pedido de me deixar em paz. Tudo para nerdcast.com.br Só que o assunto do e-mail Dia dos Namorados pra gente poder fazer a triagem direitinho. Lembrando, a gente pode até ligar para você durante a gravação. Se você quiser que a gente faça isso, deixe seu telefone e os horários para encontrarmos
6: você É importante você botar dia dos namorados No assunto do e-mail e o assunto Por exemplo, dia dos namorados Quero namorada o Dia dos namorados, pedido de casamento ah, Dia sim. dos namorados, pé na bunda
2: Subcategoria
6: Exato, é para facilitar <risos> um pouco a vida dos
2: Slave robot. Não Ex muito, só um pouco <risos> Exatamente, então é isso <risos> E se você não quiser ouvir os feedbacks do último Nerdcast, pule para
1: 18 Minutos e 54 e segundos. Ó. Oh. E agora quem poderá me defender?
2: E vamos lá, Zagão! Vamos lá mandar muitos e-mails. O Livro Albó tomando seu relatório com muitos nerds enviando o vídeo do enterro aquático de Bin Laden. Hum. Que é muito bom.
6: André Lima manda um vídeo do Saturday Night Live do testamento de Obama. De Obama não, ai cara. A gente
2: não vai se livrar disso nunca, cara. Testamento do Bin Laden. Ai, ai. Bernardo Carneiro manda um vídeo de imitador de Obama anunciando a morte de Osama. Arroba Projeto Acre. Olha manda vídeo
6: musical do Wikileaks com informações importantes. <risos> Excelente.
2: Douglas Nari manda um alerta sobre o vídeo do que diz que o corpo de Bin Laden estava congelado desde 2001. Ótimo. Tá bom, lá é teoria de conspiração. E muitos nerds mandam que o Bin Laden realmente estava assistindo. Essa é boa, Zagal.
6: Fábio Santana envia a ilustração do jovem nerd Abraham Lincoln. Pô. Outra fora de contexto, né? Mas tudo qual foi bem.
2: O, contexto? Não, eu, o Fábio já mandou várias delas, mas qual foi o contexto dessa? Sei
6: lá, cara, deve ser um mega fã do Abraham Lincoln.
2: <risos> e Fábio Silva quer saber o que a Lotoni acha da regravação brasileira de Back in Black feita pelos detonautas.
6: <risos> o caso de Jonathan ficou puto hein? Que a galera ficou anarquizando ele.
2: Quem que falou ele? Ah, que nem eu falou que tava uma merda,
6: era ridículo. E ele
2: ficou putaço?
6: Ele falou, vocês, roqueiros de sofá, que... <risos> Nós, pelo menos, estamos tentando fazer alguma coisa pelo rock nacional.
2: Ai, ai. Eu tenho que dizer, né, cara? Esse nem sim, só isso que
6: eu falo. É engraçado porque o Detonautas fez o que todo mundo já fez, sertanejo, pagodeiro, pegar uma música foda e destruir, né? Mas tudo bem. <risos> Mary Rose Assis, mãe do viciado em Nerdcast Lucas Assis, pede para mim, zagal, senhor da Oceania, é. dizer para o filho dela que pare de viver apenas no quarto, só. na internet, <risos> nos filmes, jogos e música, e que comece a estudar também.
2: Olha só, tomando puxão de orelha no que
6: de cara, ô Lucas, o que dizer, cara? <risos> Faça o que você quiser. Que, não, Quer é que ele estude, ó, estuda. É, mas estuda se quiser também. Não, mas porra, eu é? não vou dar trela pra isso.
2: <risos> a mãe preocupada, rapaz, com o filho que não está estudando. Se seu
6: filho não tem interesse, às vezes o problema são os professores.
2: <risos> olha só, olha só. Muito bem, mas larga a mão de ser vagabundo punheteiro, cara. Sai do quarto. <risos> Primeiro e-mail, Cecília 20 anos, Web Designers São Paulo SP. Ninguém chegou a cogitar o fato de, entre aspas, terem matado Bin Laden pode ter beneficiado a Al-Qaeda e até mesmo o próprio Bin Laden, amigo, lá teoria. as teorias. Agora, qualquer ataque feito pela Al-Qaeda pode ter como pretexto a suposta morte. Ué, porque antes eles não tinham pretexto para atacar? É, não uma justificativa jurídica. <risos> e também seria interessante o Bin Laden se passar por um morto, afinal ele pode criar N ataques e nunca vamos duvidar que foi ele. Hã? Não faz sentido Outro fato que falaram A operação toda durou 40 minutos Vamos aos fatos Chegaram com o um helicóptero Sendo que um caiu Invadiram a casa Mataram o Laden. Mas lembre-se que antes teve um confronto Com as tropas americanas As tropas mataram mais 4 pessoas Além do próprio A praia mais próxima na casa do Laden Fica a mais 140 km de distância Eles pegaram a mostra de seco pra... Calma Eles não jogaram o corpo do cara no mar
6: Em 40 minutos Em
2: 40 minutos Eles ficaram 40 minutos lá e levaram o cara pro porta-aviões, e no porta-aviões jogaram o cara fora. Foi isso
6: que falaram A operação pousou na casa do Bin Laden Saiu da casa do Bin Laden e demorou 40
2: minutos, 40 minutos É até um tempo falar. longo pra uma operação como essa É, porque eles estavam catando tudo, Exato, normalmente, né? normalmente eles são bem mais rápidos é que Exatamente isso. Bom, ela continua, lindo, com que sangue eles estão Comparando o DNA? Bom ah, Mas não é assim que funciona, minha tia Não <risos> é no
6: ratinho, né, porra é... Eles pegam de outros parentes De outras amostras e dão o um jeito deles, né
2: Será que a ouviu que a família Bin Laden Está aí? É uma das famílias mais ricas da Arábia Saudita, tem pai, tem mãe, tem irmão, tem primo, tem filho, filho do Bilal deu entrevista aí, o cara não é criminoso nem nada, o cara tá aí, cara. Tudo bem. E aí, e aí segue, falando que o Saddam teve imagens, até teve imagem da morte dele, do enfocamento dele, tereréu, tereréu. Essa coisa dos Estados Unidos o terrorismo, para mim, não passa de uma desculpa para sair fazendo guerra. Ah, isso é verdade, ninguém, isso, ninguém duvida é, disso. Eu concordo também. Essa coisa de não vou manchar a imagem do corpo para não criar ódio, não cola. Ou cola. Na verdade, cola. É. Os Estados Unidos têm maneira de mostrar troféu. Porque é o inimigo número um do mundo é dararéu, Para mim, pode até ter matado. Mas isso já pode ter acontecido antes e ninguém sabia. Digo mais: Nostradamus. Lá o quê? vem. Lá vem. <risos> Acabou? Acabou, né, cara? Nós Nostradamus dizia que o mundo ia acabar com o um presidente negro. Essa informação é muito doida. Disse que o mundo vai acabar com o um presidente negro. Presidente de quê? É. Vou... Presidente é, com... negro do, do Grêmio Recreativo. <risos> informação de PowerPoint, né? pelo amor de Deus. Aí ela disse que 2012 tá aí, realmente
6: tá <risos> e que um representante com grande importância no mundo ia morrer mas morre todo dia todo dia né cara Igor Inácio, 16 anos Itapetininga, São Paulo provavelmente estudante exatamente no dia em que foi divulgada a morte do Osama Bin Laden foi dito uma possível versão de como isso aconteceu que não sabemos se foi realmente acontecido ou se foi algo dito para inflamar os corações americanos e botar o homem em uma posição de mais malvadão do que ele já tem ao entrar nessa agência aérea americana, Bin Laden teria pegado sua mulher e usado como escudo. Um ato totalmente covarde. Quando essa versão, assim por dizer, foi divulgada, me lembrei de uma fase do jogo Call of Duty, tava demorando. Black Ops. <risos> em que nessa missão você é encarregado de ir a Cuba e simplesmente matar, nada mais nada menos, matar Fidel Castro. Certo. Ou mesmo. Que a entrada dos homens do exército americano no quarto de sua estadia Usa uma prostituta como escudo Impressionantemente Igual a versão que os Estados Unidos divulgou sobre a morte do Bin Laden
2: O cara vive no mundo de jogo de computador E aí <risos> ele faz parte da teoria que, que Inclusive
6: tá... tem uma foto, uma montagem na internet do Obama Do Eu... Barack Obama Na sala lá com os militares e tal Jogando videogame, né? <risos> Ele deve ter visto essa foto E aí falou, é claro Tudo se encaixou Exato. Eles jogaram Call of Duty <risos> Acharam perfeita a ideia e, porra, vão fazer igual com o Bin Laden. Muito bom, cada um vive no seu mundinho, né? Então tá bom,
2: né, cara? Leia mais. Paulo, Paulo Ítalo Silva de Medeiros, 31 anos, casado e designer. Florianópolis, Santa Catarina. Esse veio com informação até tá demais. <risos> Nesse primeiro e-mail que eu dirijo a vocês, venha tentar pelo seguinte fato. Ao comentarem sobre as causas que levaram os Estados Unidos a anunciar a morte de Bin Laden, se essa notícia é verdade ou mentira, nenhum dos participantes do Nerdcast pensou em o que está acontecendo acontecendo fora do foco do anúncio. Temos o presidente estadunidense se preparando para uma reeleição. Temos países produtores de petróleo tendo seus líderes depostos. Frente a isso propõe os seguintes argumentos. 1. Um, Obama precisava resolver algo que o governo anterior havia começado para usar isso como argumento para a reeleição. Lembrando que a minha teoria é por que, que o governo anterior não usou isso como né, um, um artifício para continuar no poder. Mas tudo bem. Se ele não apenas poderia pedir mais tempo para continuar fazendo trabalhar. dois 2. Essa notícia veio quase ao mesmo tempo da trollagem épica sobre Donald Trump, o que faz conquistar a admiração de muitos e muitos trolls da internet também. E reforça a minha teoria de que ele está reunindo o poder para uma reeleição. Caraca, o Obama está... <risos> o Obama está querendo conquistar... Os eleitores trolls da internet, é isso? Três, depor líderes de países como Egito e Líbia para colocar pessoas mais amigáveis, entre aspas, em seus lugares não é algo para se orgulhar. Portanto, ele precisava de algo grandioso para mudar o foco de atenção de todos. Compartilho de parte do respeito que Zagal tem por Obama, mas tenho certeza que há forças acima dele que obrigam a tomar ações desse tipo para manter a hegemonia do país. Ok. Tá bom, né? Parabéns. Eles Ele podem viu... botar, inclusive, um ou não no final de tudo. Ele viu, olha só, eles viu, jogaram Call of Duty, tiveram uma ótima ideia e agora estão conquistando os trolls da internet. É, eles aproveitaram do Donald Trump. As teorias
6: são sensacionais, cara. Edinaldo da Mata, 25 anos, arquivista São Paulo SP. Olha aí Vocês nerds Fãs de Tarantino Deveriam ter lembrado Do filme Planeta Terror De 2007 Do diretor Robert Rodrigues Nós fãs de Tarantino Deveríamos ter lembrado Robert Rodrigues <risos> uhum. No qual O um militar Interpretado por Bruce Willis Admite ter matado Bin Laden Com um tiro na cabeça Aham uhum. Ok Só isso Tá Não lembramos <risos> Obrigado por ter lembrado. Inclusive, eu mandei o próximo e-mail. Do... Tem o trecho do filme aí.
2: Não, que profecia, né? Mataram, é, Mataram cabeça. Eu, o... O que eu acho mais provável é que o Bruce Willis tenha matado o Bin Laden. <risos> é Bito Teles Cecília sem idade, soteropolitano em Brasília, Distrito Federal. Achei massa o Nerdcast sobre Obama, Osama e a teoria da conspiração. Como eu estava rindo sozinho no carro, a caminho de casa, a minha esposa ficou curiosa e resolvi apresentá-la finalmente ao Nerdcast. Ela gosta muito de Harry Potter e pensei apresentar o Nerdcast com a temática que fosse mais interessante para ela. Para minha surpresa, descobri que o próprio Jovem Nerd lá no Nerdcast 70, em 2007, resolveu a questão do Nerdcast 259 em 2011. E aí ele abre aspas. Eu tenho muitos anos de quadrinho para saber se não tem corpo, não morreu. <risos> Clavou, lutando mais ou menos aos 37 minutos. Pode conferir e repetir lá. Aí tá as duas, uma. Ou o jovem Nerd agora é um crente inocente. Ou ele foi trocado por um cara que tem a mesma voz dele no Nerdcast. Qual é a verdade? Na verdade, eu fui trocado por um cara com a mesma voz na de... depois do Nerdcast 72, lembra? Isso. E no 78 eu voltei.
6: <risos> Mas voltou com a mente lavada. <risos>
2: Carlos Voltor, teste quais são as quatro eras das histórias de quadrinhos americanas.
3: <risos> Ouro, prata, bronze e eu diria latão, mas eles chamam de moderno.
0: É, não, engraçado que quando começar a nova era moderna, essa era moderna vai ter que mudar de nome, né?
2: Exato, né?
4: Essa era pós-moderna.
2: Vai ver que aí vai virar latão mesmo, cara.
0: É, se bem que se você levar em consideração os anos 90, eu acho que o, o material seria uma era de outra coisa
4: de papel higiênico. <risos> era da putaria, né, cara?
0: <risos> era uma era de merda.
2: <risos> os quadrinhos não nasceram na revista em quadrinho, os quadrinhos nasceram no jornal. Você já tinha, na verdade, revistas mais
3: pobres, que seriam aquelas. que elas de ficção científica, de terror, já existiam nessa época. Né? E foi ali que começou, na verdade, o primeiro herói mascarado. Que, que... foi um revolucionário durante a Revolução Francesa. Mano, não foi o Zorro? O Zorro é 1919. O primeiro herói mascarado foi em 1903. Que era o Pinelli Escarlate. Caraca, o que, que é isso? Teve um filme dele em 30 e pouco. E vão fazer uma refilmagem para ano que vem. O que não é a falta de roteiro. É,
1: exatamente.
3: É. O <risos> Pimp... Pimpinela Escarlate. Em herói, a gente teve vários antes do início da, dessa da era dos quadrinhos, né? Que a era de ouro começa com o super-homem, que é o início até do termo super-herói. Sim, sim. É, antes disso, a gente já teve o fantasma, teve o Zorro, Tarzan.
0: É, é, Flash Gordon, é. alguns outros heróis. Heróis, né? No é, caso. heróis. O Doc Savage, né, era um personagem, né? Que tinha poderes extraordinários, assim, né? Por exemplo.
3: É, ele seria meio que quase o, um predecessor do Batman, que ele é um cara que foi treinado, levado aos extremos da forma física e inteligência, do... O Batman teve vários predecessores, né? Vários,
5: vários personagens inspiraram o Batman. É, o, um, é um deles, o um 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 Sombra, dele. né? o The Shadow. Sim. É, é um, um que da... é, é muito próximo do que é o Batman. É, né? to,
0: eu acho que todo o background do Batman veio do Sombra. Assim, o fato de pois ser milionário, é. das, tra, das traquitanas, de ter um, um mordomo ajudante, né? Isso tudo foi copiado, sim. Cuequinhas verdes, amantes do Batman, <risos> foi <risos> copiado. <risos> do som. Mas tudo, tudo sempre <risos> é copiado de, de alguma coisa, né? É não é que, é que o Batman tem uns fãs meio
2: radicais assim que não admira. Eu sei que o Batman foi Você <risos> é <e> bem disso. <risos> que lá pra década de 30, no início, é, existia já a revista de quadrinhos lá na banca, tipo, tu comprava um centavo, tu comprava um negócio desse. Mas essas revistas de quadrinhos eram, em suma, uma republicação das tirinhas de jornal. Porque o jornal você publicava, jogava fora, depois, no dia seguinte, eles salvavam as tirinhas republicando, compilando tudo numa revista, né? Foi só em 35 que o cara chamado Major Malcolm Willer Nicholson, cara Major mesmo, veterano de primeira guerra, que virou escritor e editor de revista Pulp, aquelas revistas que você falou, de fantasia, ficção científica, flash god, essas coisas. Ele decidiu, porra, vamos publicar um material inédito nesse formato. E aí, ele começou a fazer isso através da, da editora dele, que se chamava National Allied Publications. E aí, foi que em 38, o cara se deparou com o Jerry Siegel, o Joe Schuster, que foram os criadores do, do Super-Homem. E esse esses caras, eles estavam desde, desde antes, bem moleques, quando, em 38, quando o Super-Homem foi publicado, eles tinham 23 anos, mas desde moleque, esses dois eram jovens judeus fascinados por ficção científica, e aí criaram esse herói também, como todos, baseado em milhões de outros personagens, né? Mas ele tinha aquela, aquela mistura né, do fantástico com o que a gente comentou no Nerdcast de, de, de ficção científica, quando existia muita mescla da ficção científica, que pouco se sabia de ciência nessa época, né? Com o fantástico. Né? Que eu acho que
3: ele trazia, era, ele misturava aquela coisa da ficção científica, deles são alienígenas, disso tudo, e trazia na verdade a terra, pro dia a dia, pro cotidiano das pessoas. E
2: exatamente, e esse que foi o sucesso, por quê? Não era só o super-homem que, que atraía a imaginação das pessoas, era também o Clark Kent. Que era um ser humano, que era o seu disfarce, que era uma pessoa comum, cara, americano padrão. Aí é, você... mas eles não, não entravam no drama da vida dele. Não, não, não. O não, Clark
5: de... Kent era o pano de fundo do, Sim. do, do da história.
2: Mas você entende, o, o, o Clark Kent, ele é o espelho do americano. Ele é o cara que parece um cara comum e, por dentro, como o americano se sentia, por dentro ele era poderoso, infalível. É, e tinha um potencial surpreendente. O cara era a personificação do sul-americano, né, cara?
0: Uma, uma questão: ó. com relação propriamente ao, ao super não você tem aí também todo o, o, o panorama né, da, da Grande Depressão, né? Você sim. sim. Se, aque, aquele, aquele anseio social, né? Por, por querer se sentir realmente super, né? Superior a, a tudo e a todos. E um dos, dos fatores do, do personagem ter emplacado tanto, né? Com, em, em faixas etárias, digamos que, que não eram. Pra ser, não era pra ser o público-alvo das histórias em quadrinho que foi o público adulto, era justamente isso, né? Quer dizer, porra, o cara tava lá numa pindaíba do caralho, né? Tudo fodido, na, 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 na depressão, passando fome. Aí, porra, qual que é a única saída que o cara tem? Não tinha Playstation 3 na época, não tinha internet. <risos> exato, né? exato.
2: Não tinha televisão, né, cara? Só tinha o cara rádio. Vai, É, o
0: cara vai ler a HQ, né, cara? E aí o que que ele quer? Ele, quer, ele não vai querer ler aquelas histórias, aquela desgraceira toda, falando de invasão alienígena, não sei o quê. Pô, ele quer ler alguma coisa que faça ele abstrair, se sentir bem, né? E é, foi,
2: foi esse que foi o grande trunfo do, do Superman, né, nessa época. Então, mas o que aconteceu em termos comerciais com o super-homem foi o seguinte... As revistas em quadrinhos eram basicamente o VHS, o DVD, né? Enquanto o cinema era o jornal. As tirias estavam no jornal era o cinema, era o que tava em blockbuster, né? O que tinha milhões e milhões de leitores. O que o Super Homem fez foi virar essa chave. Foi transformar a revista em quadrinho em uma mídia de massa. Porque os caras chegaram a vender um milhão de cópias por mês dessa revista do Super Homem. O que na época era algo inacreditável, né, cara? É, é inacreditável. É hoje.
4: É hoje não tem nenhum gibi que venda isso nos Estados Unidos
2: não, não. mas se você,
5: se você comparar a população, cara, um milhão de pessoas naquela época, equivale ao, a quantos hoje, né, quase que todo mundo tava, tava comprando a revista é, é. é, é a mesma, você... aquela mesma história de que a final da Copa de 50 no Maracanã, teve duze, mais de 200 mil pessoas no Maracanã pô, o Rio de Janeiro tinha 600 mil habitantes, cara, se você pensar, um terço do, da população tava dentro do Maracanã são <risos> é, é é essas
3: proporções malucas né você tinha pouca você não tinha muito material como você tem hoje. Hoje você tem um milhão de revistas diferentes. É, hoje eu, di eu diria que você não consegue comprar tudo. É, você você não consegue se você
5: for um fã de quadrinhos, pô, aficionado, você não vai nunca conseguir comprar todas as publicações que o Nego lança. Não, não, não vai. Naquela não vai. época, você podia. Não, entendeu? Exato. Então, lançava um, lançava o outro, o cara ia comprando. Era barato, o cara ia comprando, né?
0: É que a periodicidade das revistas nesse período, ela... periodicidade é, no período é boa, né? Nessa época, elas... <risos> é, elas é. não... Elas não eram muito regulares, assim. Você tinha, às vezes, intervalos de dois, três meses sem, sem revista. Então elas não, não tinham, assim, digamos... Não era a distribuição Panini. Todo dia, <risos> dia... Todo dia cinco você vai lá e não tá lá. Quer dizer, e tá lá na banca. Ah,
4: seu Panini... <risos> ah, seu paninho.
5: Quando eu era moleque no Brasil era assim. O Hulk saía no dia 25, o Homem Aranha no dia, não sei o que entendeu? Você era no, assim, era no era tempo moleque. de
0: abril, né? De da de abril, de abril. De abril era assim. Nos anos 30, 40 as revistas não, não tinham, não, não eram muito regulares assim, né? Então você tinha alguns intervalos às vezes assim, né?
4: Até porque a logística era muito mais complicada na. Né? Ah, com a coisa, coisa muito legal eles saberem se deu dinheiro ou não, levava dois, três meses. Uma coisa, coisa.
5: muito legal que eu, que eu que eu vi nessa nesse livro que eu tenho, é é em relação ao valor das revistas. Uhum. A primeira revista que tem aqui, que é de fevereiro de 35, ela custava 10 cents de dólar. E aqui aumenta para 12 cents foi lançada em junho de 62, cara. Nossa! Ou seja, e... no intervalo de quase 30 anos... Igualzinho aqui no Brasil. 10 cents, né, <risos> mas, mas depois começa a dar uns pulos, entendeu? Por exemplo, aqui, ela, ela passa de 12 para 15, para 15 centos. Deixa eu ver quando é que ela passa aqui. Pelo menos na, nessa sequência, né? Ela vai passar na história do Lanterna Verde com o Arqueiro Verde em 70. Pro ou seja, de 70 na... anos. Aí depois começa a dar pulos mais constantes,
4: entendeu? É. Mas isso também acompanha a inflação, né, JP? Acompanha
5: a inflação, exatamente. Tô... É engraçado, fazer é justamente
3: o, e o crescimento o... da economia. Você também tem, a, tem com o, o, o
0: processo de, de confecção da revista. Às vezes a gramatura do papel muda, ela passa a ser colorida,
5: Exato. o papel da capa melhora, consegue, né? A gente consegue ter uma ideia de valor do dinheiro,
3: cara. Que Sim, é isso. mas olha só. Oh,
4: Esses 10 centavos em 1930, hoje equivaleriam a 1 dólar e 26. Exatamente. É. Que eu tô
3: falando ver. eu tô Na verdade, de... os 10 centavos de algumas das revistas dessa época equivalem a 100 mil hoje em dia. <risos> é, verdade, é, é verdade, é verdade. É um é
5: é é bom isso. investimento. É, eu tenho, eu tenho eu o tenho Homem-Aranha 1 da Abril. Vale alguma coisa, Gadinho? <risos> <risos> oh, pe, pela, pela antiga revista Wizard
0: Brasil, vale 62 reais. Olha aí. Tô... Que Não, eu vou, guardar, eu vou guardar por mais 20 anos. <risos> eu, ta... eu, também tinha, eu também tinha esse, esse sonho. Eu tenho. Eu, eu... Tenho revistas compradas, bom, eu me alfabetizei com história em quadrinho, né? Então eu compro o quadrinho desde que abril começou a publicar, isso em é? 79, uhum. 80. E aí eu tinha esse sonho, assim, eu falei, eu vou guardar essas revistas aí, quando eu tiver meus 50 anos eu vou vender e vou torrar tudo com carro, mulheres, iates, né? <risos> eu tive um amigo lá na MDM que comprou duas edições da morte do Superman pra fazer isso. Falou, pô, daqui a 10 anos eu vendo e vou ganhar uma grana.
2: Coitado, é. Sim, galera, mas eu tô
4: vendo aqui no que Mercado beleza, Livre né? Homem-Aranha 1 tá por 2 reais. Então, <risos> <risos> Excelente investimento! Pode procurar tem aí um no Mercado Livre, 2 reais.
5: Puta, tem algum filho da puta jogando esse preço pra
0: baixo,
1: cara. Você
0: consegue é, o, é, o desapego, é o desapego,
4: é o desapego. <risos> Ó, e você pode pagar com o Mercado Pago ainda, hein? <risos>
0: curiosidade sobre o, o Superman, que ele, ele foi recusado por diversas, diversas editoras, né, no, no início. Assim, né? Você sabia que no início não era o, o Joe Shuster o desenhista do Superman. As primeiras versões apresentadas do personagem pelo Jerry Segal, as editoras, foram desenhadas pelo o Russell Keaton, que desenhava o Buck Roger nessa época. E ele era um desenhista muito famoso nessa época. Uhum. E, aliás, as pessoas até se espantaram por isso, quer dizer, porque só o nome do Russell Keaton já, já dava, né, um peso ao, ao, ao projeto, né. E aí, depois descobriu-se, né, que... E... Era o próprio Russell Keaton que, que, digamos que bombava, que gongava o, o Jerry Seagull. Ele falava que o, achava o personagem muito bobo, as histórias muito infantiloides, né? Então, tipo assim, era, era ele que queimava o, <risos>
2: puta merda, né,
0: cara? O Superman. É, aí, depois de um tempo, ele optou pelo Joe Shuster e aí que eles conseguiram vender o, o Superman. Engraçado que, nesse, nessa época, nesse início, as histórias do Jerry Seagull, a origem do Superman era diferente. Ele não era. Ele não, ele não era alienígena, ele tinha vindo do futuro. No futuro, quando a humanidade estava. Tá, se acabando, né? É mesmo. É. O, o, os pais dele no
2: futuro botaram ele numa máquina do tempo e aí ele volta pro passado, os Kent encontram ele. Essa origem foi. foi ressuscitada naquele. Super-homem é Foi-se o Martelo, Que é animal. Que né? é uma das melhores histórias do super-homem é, eu, eu, eu acho, tipo,
0: em, em termos de. de de realidade alternativa a melhor coisa que eu li com, com não é eu
2: também
4: acho porra aliás é... esse final vocês sabem que não é do Mark Miller ah não quem, quem deu essa ideia para ele foi o Grant Morrison porque é ah, um não. Mark Miller não sei se vocês acompanham as histórias dele mas ele é um ótimo escritor a não ser quando chega no final da história que ele não sabe o que fazer
1: <risos> é, tem essa lenda
5: aí, aí vira trapa, aí vira os né, é, tipo, é, trapalhões
0: tipo procurado né eu, eu é. levo muito muito nerd grilado né quando o, o personagem na última parte de procurado você vira o cara tá mandando você se fuder né é. Ah, Deus, e... Seu nerd, o que, que você tá lendo isso aqui? Vai viver sua vida? Exato. Pô, muita... Falei,
4: o que é isso? O cara tá chegando aqui? Pô. E aí o, o Mark Miller, quando tava terminando de escrever o Red Sun ele ligou pro Grant Morrison, né? Como eu liguei pro Jovem Nerd esses dias uhum. falou, eu preciso terminar essa história, cara, me dá uma ideia Exatamente E aí ele falou, por que, que você não faz né, assim, assim, assado? E aí acabou ficando.
2: O tal do
0: paradoxo temporal é sempre salva qualquer coisa, né, é, cara? É claro,
2: né? Porque a história, assim, essa parada esse Detalhe dele vindo ao futuro não tem nada a ver com a história em si, né? Ele podia é. ter outro final também, né? Mas aí é foi legal. Foi uma Você fala assim, hum, que legal mesmo. Um tempo gostei. <risos>
4: <risos> Na verdade, o super-homem do, do Jair Siegel, que a gente conhece nem foi o primeiro super-homem que ele criou. Existe uma história de 1933 que se chama O Reino do Super-Homem que fala de um. De um cientista com poderes telepáticos, bem parecido com o Lex Luthor, que domina o, o, o planeta Terra, mas acabou não indo pra frente. Ah, então. Então ele tentou várias vezes, né, criar um personagem chamado Super-Homem até, até o negócio da série.
5: Aí ele meteu a sunguinha vermelha e foi pra braço. É. <risos>
2: E aí, em 1939, apareceu o Batman na, na Detective Comics. Essa revista Detective Comics, ela, ela é, foi se tornar a revista contínua mais longa da história, né? Publicada até hoje, né? Nunca parou de publicar Detective Comics. Tão forte que a sigla da revista... DC se tornou o nome da editora, a National Allied Publications, né? Mudou de nome pra virar DC Comics, né? Você vê a importância dessa revista e do Batman. E o Batman, assim que apareceu, com uma outra maneira de enfrentar o crime, né? Ele era um cara que enfrentava a violência urbana direta, um cara que nasceu com a violência urbana, algo que os leitores são acostumados a ver. Também fez sucesso, também bombou foda, né?
3: É, e o eu, Batman eu... nessa época, ele
2: era diferente do que
3: o conceito que a gente tem hoje, né? Do detetive. Ele não era tanto um detetive, ele era mais um.
2: Um maluco vestido de morcego.
3: É, que dava porrada em todo mundo no meio da é. rua.
2: O Batman era mais um vingador. Ele era é. um vingador, ele, ele tinha crescido de justiça e de vingança, né? Que foi uma coisa. Ele era quase que... a, a versão antiga
5: do justiceiro, né? Eu já ia falar que ele era quase a versão antiga do pica-pau, né, cara?
2: <risos> <risos> Porra é louca! <risos> Não, mas ele tinha lá a sua investigação e tal, mas ele era mais um cara que se vestia pra dar porrada, né? É, ele,
0: inclusive ele, ele matava Aliás, o Superman também matava, né? Na, na, no início. Eles não eram tão diferentes assim. No, no. O
5: Pica-Pau também matou o Zé Curubu num episódio. <risos>
2: Mais um sucesso comercial, a DC, que seria. Se tornaria DC Comics, ditou a primeira moda da indústria dos quadrinhos, né? Que era a uniforme mania. Né? <risos> Todo mundo, de repente, tinha que lançar um herói mascarado, de uniforme, né? Não, não, a cueca o detalhe por cima não da é o da calça É, o
3: detalhe não é exatamente, não é o fato da máscara.
4: É a cueca, pra é cueca por cima da calça. a
3: cueca por cima da calça em cima de um colã. <risos> Exato. Só pra é, e... culpar a DC, quem começou, na verdade, com isso foi o Fantasma. Ele foi o primeiro a usar Colan.
2: Ah, sim, mas a, o grande sucesso comercial
3: é que abriu os olhos Exatamente. de todo mundo, né? E aí é, mas... eles acharam, ó, olha como fazer sucesso nessa época? Vamos botar os caras de Colan e cueca por cima da calça, né?
0: Mas então, você <risos> sabe <risos> da, onde, da onde que veio esse, esse padrão visual, né? Era um dos circos da, da época. Os, é, os artistas, é, os, os artistas circenses, principalmente aqueles, ah, o homem mais forte do mundo e tal, eles usavam esse tipo de roupa. Quer dizer, era o o, o Colan, que né, com uma cueca por cima e aqueles cintos largos assim, né, para o cara não, 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 não sofrer danos na coluna quando estivesse fazendo alguma peripécia lá, né? E uhum. foi daí que, que eles incorporaram esse visual da, da cueca por
5: cima que, da cara. Eu acho que vem, vem um pouco também daquilo que a gente até falou no último Nerdcast né, é do, do, da Guerra dos Tronos, a coisa de marcar a diferença, né, cara? Você botando uma pessoa com uma roupa dessa, você tá marcando que é uma coisa fantasiosa, Sim. Que, não, que não é aquele padrão de detetive ou de, de, de espionagem que tinha antes, né, cara? Você tá realmente querendo que a pessoa entre na né, na, naquele, naquele mundo com uma outra cabeça. Tanto que o Will Eisner
2: celebrado, espetacular o Will Eisner, ele tava criando lá o seu detetive, com sobretudo chapéu, o editor falou assim porra, mas calma aí, o cara não tem um uniforme, ele é só um detetive? Ele, não ele é um detetive. Pô, mas não tem uma, tem que ter uma máscara, né? Pelo menos aí o Will Eisner de desenhou uma máscara um par de luvas pra fazer o máximo diferente possível dentro da ideia dele e o Spirit nasceu assim, né? Ele era... A, a ideia inicial do Will Wise não era essa, mas ele teve que ser mascarado porque era a porra da moda. Todos os heróis tinham que ser mascarados, né, cara? Não é a moda, é o mercado, né, cara? O mercado ah. tava mandando isso. É. é que nem a gente viu, cara. Depois do Harry Potter, a, a quantidade de, de filhotes de livros de fantasia infantos juvenis que nasceu por aí não foi pouca, é, né, cara? Tu,
4: tudo é mercado.
3: É mercado,
2: isso, exato. você pessoa bom é, o que nos faz pensar na próxima
3: geração, né? Com o Crepúsculo sendo a moda.
4: <risos> Meu, mas na nossa época não. era Vamp, cara. Não,
1: não,
4: a gente não tava ah, muito mas, melhor, mas, não.
3: Mas os vampiros da nossa época
2: chupavam sangue, não chupavam. <risos> <risos> Mas, ô, Carlos, já é moda o Crepúsculo já tem Vampire Diaries, tem Vampire, sei lá o quê, é, tem Vampire... Tem um não... cacetado aqui. Ah, não sei. E, e lá pra 19... quando deu 1940, já tinha porra, inundado, né, o mercado de, de heróis, assim, ó. A, a própria DC já tinha inventado lá o Gavião Negro, o Lanterna Verde, o Lanterna Verde de Alan Scott, né, o de capa, e é, isso. É, 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 que na foi na a sociedade verdade,
0: da justiça. O, o Lanterna eu... Verde que era vermelho, na verdade. Exato. Na
3: verdade, <risos> esses
5: personagens foram criados por uma outra. Outra companhia que é a DC
3: comprou, né? É, exatamente. Aham. Na época eles não comprou, faziam parte é. da DC na sim, verdade na sim. época não existia DC ainda
2: não né? era DC, mas, mas por exemplo, isso tudo foi se incorporar, né, a é, DC
3: a
5: história da DC é muito assim né? ela vai incorporando várias das empresas que surgem como,
2: como é, você... concorrentes e outras que já existiam, né, é porque ela se tornou grande logo por causa do super-homem do Batman, né, e isso. a concorrência que tinha mais uma dúzia de empresas que iam abrindo, como é normal, né, como agora você tem um milhão de empresas de site de compra é, compra coletiva, né começou com um, virou mania, virou sucesso com Comercial, agora tem milhões, mais de 400 concorrentes. Então, os caras também estavam com concorrentes que às vezes não davam conta do recado e aí eram incorporados à grande empresa, né? É, o que essa, é uma, essa é uma estratégia de business muito comum, né? De você comprar outros é, comprar é, concorrentes a
5: concorrente é, história, não, mas... acontece em qualquer mercado. Uhum. Ah. Então,
0: o lance daquela época era que funcionava muito com aqueles lances, aquelas. Os syndicates, né? Quer dizer, o personagem era do autor, né? E aí ele procurava um, um... Tipo um pool, né? Eles faziam um pool, juntavam cinco, seis, 20 autores e aí levava esses personagens para uma editora, no caso, né? Só que o que acontecia? O personagem começava a fazer tanto sucesso que a editora acabava comprando os direitos do, do autor, né? Quer dizer, você mantinha o autor lá trabalhando, né? Só que o direito do personagem passava a ser de propriedade da editora. É, e, a isso, DC, isso. É, e a DC fazia muito isso, né? Quer dizer, pegava o personagem do cara, começava a publicar e aí depois fazia uma proposta e adquiria o... Fez isso com o super-homem mesmo. Próprio Exatamente. Super mesmo. Agora estão os familiares né, do, do, do Jerry Seagull aí brigando na justiça
5: para É, mas o, o no caso desses outros personagens... Era uma outra empresa mesmo, que
3: chamava All-American. É, ele uma foi comprado assim. pela ah, então, que seria a DC. Foram, acho que, total, acho que foram umas 5 a 6 empresas para que foram compradas, e aí começou, acho que surgiu a DC em si.
2: É, e ah. aí te, teve o Flash, o Jay Garrick, também o Flash com, a, com aquela panela na cabeça, com as asinhas, <risos> <risos> lembra? Ah,
0: Esse, <risos> lá no MDB, eu, eu sou o único cara que defende. Eu acho que o visual do. <risos> aliás, o visual e o nome nacional dele, que era Joel Ciclone, muito melhor <risos> não. todo mundo tira onda, o, o che até fala porra, como é que aquela, aquela merda, aquela panela não cai, eu falei, mas cai da cabeça, só que ele junta em super velocidade <risos> e você não é. <risos> Você não vê
5: o cara que cai voltando
1: não, mas se, atrás para pegar se eu
5: flash, o Flash, eu sempre ia preferir essa roupa do que aquela de veludo do, do, do seriado que eles fizeram, né,
0: cara? Ah, com certeza. Ele vibrava o rosto dele em super velocidade e aí a imagem ficava embaçada. Você...
5: Agora eu fico imaginando... Ah, ele vinha 80 um... ele... ele... anos depois do cara, cara. Eu fico imaginando ele falando,
0: ele falando, vibrando eu... a cabeça, ele... Ei, vamos
2: E um dessas duas de concorrente da que seria DC Comics era uma editora chamada Timely Comics. Essa Timely Comics ia mudar de nome mais tarde para Atlas Comics, e depois de muito tempo, lá na década de 60, iria mudar o nome pra igual a DC fez, mudar o nome para pro nome de uma revista sua, ia virar o anônimo da sua primeira revista, uma das suas primeiras revistas, que era Marvel Comics, né? Então a Timely Comics começou também, entrou, né? Junto com todo mundo, na onda, né? A DC tava lá na frente como pioneira e a Timely lançou lá os seus títulos Marvel Comes com o Tocha Humana, que não é o Tosh Humana do Quarteto, né? Que era um androide. Android, é. Exato. Né?
0: Ah, uma curiosidade, é, eles, eles citam o, o Namor, né? O príncipe marino na época, que era só Submariner na época. Isso. Como é, um que era outro, um vilão. Que é, era como tipo, um outro herói. É, é. mas é. na verdade ele não era um herói, ele era o, o vilão das histórias do Tosh Humana. Tanto que se você reparar nos desenhos originais, ele é dos anos 40, né? No, no, já no, na iminência da, 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 dos Estados Unidos entrar na guerra, mas os traços do, 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 do Namor são
3: estritamente orientais.
0: Né? ele, tinha até ele a... lembrava
3: muito o Ming do Flash Gordon
0: sim, que também é, é, é oriental né? aliás, quase todos os vilões criados por americanos têm esse caráter xenófobo né? os caras sempre colocam Característica dele de nações rivais assim. Então o Namor, na verdade, ele nasceu para ser um vilão, né, e era por isso que ele tinha aquela Aparência bizarra, só que ele fez Tanto sucesso, né, com a galera, né Tipo assim, aquele, aquele temperamento turrão Dele né, dele ser, ele é o precursor Do anti-herói, na verdade, ele foi um dos Primeiros, assim, personagens que era para Ser vilão e virou herói né Com características de, de vilão, assim Que acabou virando carro-chefe E o engraçado é que daí nos anos 40, né Quando, quando começa o esforço de guerra Ele começa a lutar na Segunda Guerra a favor do, do,
2: dos americanos, né?
5: Vai me dizer que o Hitler queria invadir a Atlântida. <risos>
2: Em 39, vai trabalhar na Timely Comics Um adolescente que tinha uma bocada lá Porque era primo da esposa do patrão o Martin Goodman, que era o editor e dono da Timely Comics E ele vai trabalhar como um auxiliar geral O nome dele era Stanley Martin Lieber O nosso querido Stanley Ficava dando pitaco aí na, quando podia, nas conversas, né? Olha que interessante Ele achava que as histórias em quadrinhos poderiam atingir um público mais velho. Porque até então, a imagem dos quadrinhos e, e a realidade do mercado era assim, criança, né? É coisa de criança. As crianças começavam ali, a primeira coisa que queriam fazer era ler história em quadrinho. E ele achava que poderia escrever histórias mais maduras. E o Goodman achava uma péssima ideia, porque... É, vamos vender é pra criança, essa porra é pra criança mesmo e não se mete. Isso era verdade. O público infantil era muito grande. E o que aconteceu na década de 40 com os heróis foi justamente se virar mais ainda para o público infantil. O Batman. Foi o primeiro e o mais famoso a sofrer com isso, porque ele deixou de ser um vingador obscuro, que deixa vir o cara cair pela janela e foda-se você, <risos> pra ser uma figura paterna, com uma criança de sidekick. E nasceu o Robin. E o Batman passou a ser aquele paizão, ô oh, garoto, vamos aprender, vamos lutar contra o crime juntos. Pai.
5: Paizão pra sociedade,
2: né, mano? <risos> A DC, com o sidekick do Batman, lá, o Robin, ela mais uma vez ditou uma tendência de mercado. Porque quando o Robin chegou, as vendas do Batman duplicaram né? dobraram. E isso mostrou pro Stan Lee, o Goodman tava meio certo, né? Ele não tava publicando o Batman, mas ele também começou a botar um monte de sidekick. Cara, sério, todos os heróis tinham sidekick. Não existia exceção. Todos. Até heróis que você nunca ouviu falar tinham sidekick que você nunca ouviu falar. <risos> Daqui a pouco os sidekicks estavam tendo sidekicks também. Tinha
0: o Sideral e o listrado, vocês lembram? Era o contrário. O personagem principal era o Sideral, que era um garoto, e o sidekick dele era um adulto.
2: Olha era o listrado. O, o Stan Lee sempre odiou essa porra, sempre. Ele, como falou, ele falava pro cara que queria Escrever história pra um público mais velho. E aí, o mercado tá ficando mais retardado, mais, mais infantil, mais, mais ainda, né? Pra garotada. E aí, essa história culminou num personagem que era uma criança, de fato, que era o Capitão Marvel, né? E o Capitão Marvel era da False Publications, que era uma criança que se transformava em um herói adulto, né? O, o Capitão Marvel não era um adulto, o seu, seu alter ego não era adulto, era criança.
4: Eu acho que o Capitão Marvel é um personagem maravilhoso, cara. Ele é um dos, pra mim, um dos heróis um mais legais que existem. Pra mim, assim, se, se não existisse o super-homem, o super-homem hoje seria o Capitão Marvel. Tanto que a DC fez um puta trabalho pra, Vai, pra acabar com um o personagem passou, isso, é. né?
2: Porque o Capitão Marvel chegou a superar o super-homem de, de, de vendas. E a DC achou que o cara, grande, super forte, voava de capa, símbolo no peito, cabelos negros, era muito parecido com o herói deles.
1: <risos>
0: é, e que, e que vendia mais que o deles, Exatamente.
2: né?
4: É, Exatamente! Que
1: é
5: que
4: <risos> E, na verdade, não tinha nada a ver, né? A origem do Capitão Marvel é muito mais rica, muito mais elaborada do que... Muito mais. Não, mas, mas eles é... se apropriaram ah, mas...
5: da, da imagem, não da
0: ideia, né? Nem visualmente eles não eram parecidos. Não eram. Pra não ser, não ser era. sincero,
4: assim...
5: Não... Pô, só não era parecido porque um usava vermelho e outro azul, né, cara? <risos>
2: Entrou na justiça processando Com dois pés no peito Levou 12 anos de batalha A maior batalha entre o super-homem e, e o Capitão Marvel aconteceu nos tribunais é. <risos> Acabou que No vai e vem a DC Conseguiu ficar por cima, ganhou o processo E levou ah. a Fawcett à a falência, inclusive Levou, Levou tiveram que pagar 400 mil dólares Isso na década de 50, meu irmão Isso é uma fortuna inacreditável, calculável A falsa foi obrigada A parar de publicar o Capitão Marvel e ele ficou no ostracismo durante um tempo. Alguns anos depois, a Fawcett já estava no limbo, a DC adquiriu os direitos e trouxe, né? Aquele ad... 20 anos, 20 anos depois, 20 anos em
0: 1972, eu acho, comprou esse, esses espólios personagens da, da Fawcett, né? Que já tinha sido liquidada. E aí incorporou o Capitão Marvel no universo DC. E engraçado é que eles trataram sempre muito mal o Capitão Marvel nesse período. Nos anos 70, sabe? Eles ridicularizavam muito o personagem.
2: Era tipo um filho bastardo, né?
0: <risos> é, era tipo um ranço, assim mesmo. E sempre Foi sempre que, ele... que botaram não. aquele tigre, não, que fala? É, não, ele já existia na época é da Falser. Mas a, a Marvel fazia questão de mostrar o quanto ele era ridículo. Aliás, a DC... A DC. O quanto ele era Agora, ridículo, né? O Dr. Silvano era um vilão muito maneiro, né? <risos> muito <bom. risos> ah, aliás, é, isso também fez parte do processo da DC. Eles diziam que o Dr. Silvano era uma cópia do Lex Luthor, né? Quer dizer, um cientista maluco, careca. É, exatamente. <risos> Os super-heróis vão à guerra. Nesse período da, da guerra, todas as, as revistas em quadrinho tratavam desse tema. Né? Todas. Elas, é, elas faziam parte do, do esforço de guerra, né, americana né, Na verdade, elas passaram a ser distribuídas no, 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 no front, né? Ah. E aliás, foi foi aquilo, aquilo até que vocês estavam falando com relação ao público, ao público adulto. Ela passou a ser a ser consumida por esse público, né? Que, querendo ou não, acabou crescendo também pô, com histórias em quadrinhos, né? É, mas assim. é,
5: tem, tem gente que fala que pô, o governo forçou isso. Não foi o governo que não, forçou não foi. Esse, esse tipo de, de, de virada das histórias. Foi o mercado também, né? Você né? tinha
0: ah, o adolescente de 16 anos que consumia quadrinhos e esse adolescente se alistando e indo pra guerra, né? Com 18, 19 anos e
5: continuando. Ele tava a interessado em, né? em ver coisas sobre a guerra, né? E o
2: mercado pediu isso. É, o Stanley falou que as pessoas achavam que ele estava sendo subseguidos ideados pelo governo pra fazer propaganda pró esforço de guerra, mas não tava um porra nenhuma. Isso era, aconteceu naturalmente na indústria, É, né? foi sorte. E, e mesmo foi sorte e,
5: do governo ter visto nisso uma forma extra
3: de, sei lá, de motivar de, as tropas. Motivar. De motivar é, as e... tropas.
5: De lazer <risos> pras tropas, cara. É um <risos> lazer barato. Pô, o cara tá lá numa, numa tenda lá não sei onde, dá uma revista pro cara passar o tempo,
0: entendeu? E um adendo, né? Se você considerar que a maioria das empresas dessa época, tipo, o editor-chefe da Timely Comes era o Martin Goodman, que era a Judeus, né? Quer dizer, então é óbvio que eles iam, né, fazer esses. Participar desse esforço de guerra pra, pra combater é, o nazismo, e a, né?
5: E o assunto entra na, nas revistas antes da participação americana, antes de Pio Rabo, Isso, né? Antes, antes de Pio, Pio Rabo. É é, então,
0: isso tô falando. E isso é independente é justamente de, dessas, dessas pessoas, desses, desses judeus que trabalhavam, né? E
5: sem contar que também ajudou certas marcas, como por exemplo o Super-Homem, que chegou num ponto que se esgotou também o tipo de história que o Super-Homem podia participar. É. Porque o, o o cara com os poderes dele ficar combatendo o bandidinho da esquina, pô, então isso, isso vai até um certo ponto, né? Daqui a pouco ninguém mais está interessado nesse tipo de coisa. Isso trouxe uma nova gama de, de alternativas para a história, porque até então o super-homem só combatia o cara da esquina, o robô, um leão que fugiu do circo, entendeu? <risos>
1: Exato. Não, mas é
5: verdade, a quantidade de histórias em que o, o super-homem enfrenta animal é enorme no começo.
2: <risos> Exato. <risos> A Timely Comics, a Marvel, né, teve uma prévia do, de Pearl Harbor que eles fizeram os heróis enfrentarem um monstro japonês do Pacífico que iria destruir a frota americana, né? Aí. E aí eles conseguiram impedir, né? Isso foi meio que uma profecia de Pearl Harbor. E, ou então essa revista foi parar no Japão e os caras tiveram uma ideia. Gostaram. <risos> <Mas, Pô, risos> é. <risos> Bateram de novo, bateu na tela e falou, eu... <risos> O imperador baixou cara. o scan. Exato. <risos> <risos> E aí, o, o Schuster e o Siegel, em 1940, eles escreveram uma história. Eles acabaram com a guerra em duas páginas. Eles escreveram uma historinha especial pra sair na revista Look em que o super-homem chegava no banco, pegava o Hitler, pegava o Stalin, e voava, e jogava os dois no tribunal da Liga das Nações, e acabava tudo, entendeu? Você vê, você vê a ingenuidade da coisa, né, cara? <risos> Exato. Isso não pode sido uma
5: propaganda do governo, isso era uma, uma coisa de mercado mesmo, você é. não ia ser um assim, né? E essa
2: história da revista caiu na mão do Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista, né? E ele ficou putaço, ele, ele, ele chamou o super-homem de judeu, o nazista, ele tava na cabeça dele ofendendo o super-homem, né, chamando ele de judeu, e publicou no jornal oficial da SS que o, o Siegel era fisicamente e intelectualmente circuncisado. Então, pra você ver a, a briga dos super-heróis na guerra aconteceu. E a, e a ideia mais patriótica desse esforço de guerra de heróis né, acabou sendo da Timely, a Marvel, né, que em 41 criou o Capitão América. né? Olha o nome do cara. Com o propósito de lutar a guerra.
5: Sim. A, a... Esse foi, esse foi o, o personagem criado para a guerra.
2: Exato. Né? A, a capa é. do Capitão América número 1, um, a primeira revista dele, é o Capitão América dentro do bunker do Hitler, dando um cruzado de direita na cara dele, entendeu? E, obviamente, ele já veio com o Bucky, que era o seu sidekick criança, né? O Capitão América não era nenhum
0: um, um personagem muito importante nessa época, assim. A, a Timely, ela tinha centenas de personagens, assim, com esse perfil pra, patriótico. Uh -huh. Tanto que o, o visual do Capitão América era completamente baseado no visual de um outro personagem que fazia muito sucesso na época, que era o Child, né? Era o escudo. Inclusive, o escudo triangular que o Capitão América usava era idêntico ao uniforme do herói. Tanto que depois a, 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 a Timely teve que mudar o escudo do Capitão América, depois virou o Redondo, né? Uhum. Justamente por conta disso. Da outra editora falou, ó, oh, cara, a gente vai processar vocês, hein? <risos> é, muda essa merda aí. E aí, mas o Capitão América só, só virou um personagem mesmo forte quando o Stan Lee
2: foi... foi... É, na era de prata, né? Reviveu ele. É
0: prata, é, exatamente. Mas até então, ele, ele foi nesse período do, do, da guerra, ele foi só mais um dos inúmeros personagens.
5: O Capitão América foi mais um que no, no gancho da, da guerra, mas que tomou um outro outro lado que foi o de trazer o símbolo né, dos Estados Unidos pro negócio. Exato. Né? E isso é muito forte, né, cara? E vendeu muito o Capitão América. e não foi só um mais um, ele vendeu muito também.
2: Você sabe qual é o outro herói patriótico que veio? A DC contratou um psicólogo Dr. William Moulton. Como consultor de história, ele era um cara de nome, um dos caras que inventou o polígrafo, o detector de mentiras, e eles queriam que esse cara criasse um, uma heroína mulher, que era uma novidade, né? Que apelasse para o público feminino também. E ele acabou criando o personagem, que foi a Mulher Maravilha, né? Aliás, eu vou dizer
0: uma coisa: safadinho o né? William Moulton, porque ele encheu a personagem com, com pequenos. Easter eggs, fetichistas, Toda, assim. Todas as histórias, todas.
2: Sem que ninguém percebesse até então, na época, assim, né? A ah,
3: corda, o bracelete...
2: É, é. Na, as essa... histórias da Mulher, da Mulher Maravilha, assim, ela veio... Ela era, era pra ser uma deusa, né? Mas ela veio com um uniforme americano, né? É, short azul com estrelas, né? Colã vermelho e tal. A mesma coisa, porque ela veio em 41, né? É, a águia americana, né? No peito. Exatamente, Então ela veio... Também nesse esforço de guerra de 41.
5: Mas você sabe que o primeiro desenho dela não era com saia. Porque a Mulher Maravilha saiu com... Se estabeleceu usando uma saia uhum. com as estrelas. Mas o primeiro uniforme dela... Era um short. E nego achou muito provocativo, entendeu? Uh -huh. E tirou fora. Ou seja, a ideia era, era ir mais a fundo ainda nessa, nesse lado do sensual dela, né? Yeah, mas e... acabou que o nego falou, pô, não vamos chegar tanto. E meteram uma saia um pouco mais comprida nela.
2: E acabou que a, as histórias, como, como o Hel falou, elas eram cheias de easter eggs, de fetichismo, bondage, essas coisas. Toda é, hora mas ela que tava. Ela é uma
4: catrix, né, cara? E
2: ela... Porra, cara. Ela tava. Acho que a molecada pô, só... a... Ah! acabou bava na punheta. Porra, olhando. meu amigo, tem uma capa que ela tá é, levando palmada, né? Ela tá deitada sobre o colo <risos> de uma bruxinha. Ela tá levando palmada na bunda e ela tá olhando pra você
4: piscando, feliz, sabe? É, então... eu vi essa capa aqui na parada em algum
2: lugar
5: aqui. <risos>
4: Imagina se o Jim tivesse vivo nessa época, cara. Né? <risos> <risos> Por que ele não ia aprontar? O que o
2: nego não sabia é que esse William Moulton ele era bígamo, cara. Ele tinha duas mulheres, morava com as duas mulheres. Uma das mulheres dele tinha braceletes de, de, de metal que não tirava, que é maluca, sei lá por quê. E eles tinham <risos> um filho, ele tinha filho com as duas mulheres e morava da casa com as duas mulheres. Então é uma maluquice, cara. <risos> Daí veio a Mulher
0: Maravilha. <risos> o lance da Mulher Maravilha ter te, te ganho o mercado. Justamente no, no, nesse período, né? 40, 41, acho. 40, 41. Que é justamente você tem, né? Os, os homens indo pra guerra. E aí, dentro dos Estados Unidos, você tem a, 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 a mulher indo pras fábricas, né? Então ela passa é. a ser mercado consumidor. Então ela Então ela começa a ter poder aquisitivo. E a partir disso, né? As editoras de olhos aí começaram a. Pô,
4: comprar quadrinhos, cara? A...
0: É,
3: exatamente. <risos> começaram a criar personagens femininas. Tudo nessa época foi voltado pro público feminino. Desde esportes, você tinha os esportes, estava começando a ter equipes femininas e em uma poada de competições. É, até, é o filme tem... lá
0: com o Tom Hanks e a Gina Davis, é, né? É, do... é, tem Baseball. É, Mas a história,
5: da, a história da revista da Mulher Maravilha flutua muito entre o feminismo e o, e o, e o machismo, machismo, né, ah, Dependendo total. da época. Uma dessas capas aqui que, que tem na parada, de 73, é quando eles retomam ela pra esse lado de meio que fetichista, e a capa, bicho, é ela montada num super míssil, assim, grossaço com, <risos> com, com ela com as pernas... <risos> abertas no miço e amarrada nele, cara. Ah, Entendeu? É mesmo. altamente fálico né, o <risos>
2: negócio. Ah, cara, o público sempre foi um bando de punheteiro, né, cara? Não, e o,
5: e o público também flutua, né, cara? O que a expectativa do público flutua em relação a décadas. Tem décadas mais liberais e décadas mais, é, mais
3: conservadoras. <risos>
2: Depois que os peróis tinham enfrentado os nazistas, os japoneses, né? Depois daquela propaganda toda. O público principal
3: deles, os jovens da guerra, morreram. <risos>
2: porra, <risos> <risos> E é. eles ficaram sem ter pra quem vender. Então, no pós-guerra, os Estados Unidos iam viver uma nova era. Que parecia que tá tudo bem. Na década de 40, início de 50, era a era de prosperidade econômica foda. Os baby boomers estavam nascendo. Mas nascia uma nova ameaça, um novo inimigo, né, cara? Os comunistas. O, esse medo vermelho, esse medo dos comunistas junto com o sonho americano e tal criaram uma moral, meio que uma, um dogma moralista nos Estados Unidos muito forte, né? E foi na década de 50 que o doutor Friedrich Werth Wertham cara nascido na Alemanha mas naturalizado americano decidiu que os quadrinhos eram uma maior influência para a sociedade porque o cara era psiquiatra ele trabalhava com delinquente juvenil, cacete e ele ia fazendo sua pesquisa entrevistando gente em hospital psiquiátrico prisão e tal tava é todo mundo usando
5: camiseta do Batman <risos> <risos>
4: tava o Sheldon lá. Não,
2: ele perguntava o que que você lê? E os caras todos falavam que liam quadrinhos. Aí, cara, que vem, cara, esse negócio dele que tá reclamando de, tão falando que videogame é, incita comportamento violento, essa parada não é de hoje e, e, e não vai acabar tão cedo. É engraçado, né, esses pesquisadores. O cara faz uma puta pesquisa, entrevista um milhão de pessoas e aí na hora de dar a conclusão é uma vírgula, né? Ou seja, se um monte de delinquente é, deficiente mental e, e sociopata lê história em quadrinho, as histórias em quadrinhos estão destruindo a nossa sociedade né? Não é bem assim. Mas aí ele escreveu os 54 livros um livro chamado Seduction of the Innocent, famosíssimo livro, onde ele tascava o pau nos quadrinhos, né, cara?
3: Fatima e Robin eram homossexuais, Mulher Maravilha era uma lésbica e Rustida. Tem aí uma lista infinita de coisas que ele dizia.
2: Ele criou um termo chamado Complexo de Super-Homem que ele escrevia como uma fantasia sadística, em que os, os jovens leitores ficavam vendo homens sendo punidos fisicamente, sequencialmente, <risos> enquanto ele observava como um voyeur sabe? Imune, né? O cara distorcia Eu adoraria tudo. saber, voltando àquela história
3: do Pica-Pau, eu adoraria saber o que, que ele teria falado do Pica-Pau. <risos> Puta que pariu,
2: cara. Pica-Pau já existia, meu amigo. Já existia, exatamente. <risos> mas ele não falou nada dele. Mas olha só, eu, eu até não vou tirar toda a razão dele, porque, cara, o nego tava de sacanagem nessa época também. Se você for num site chamado superdickery.com, tem uma sessão lá, Seduction of the Innocent, você vai ver todas as capas de revista dessa época. Tava uma sacanagem, uma putaria, cara. É o Super-Homem, o Batman horror bem todos sentados, cada um em cima de um canhão de um cruzador. Mas sabe o né? que, que é, cara? Vai aquele negócio do
5: mercado. As vendas tinham caído. Então, pô, o nego começou a tentar inventar o que, que a gente pode fazer pra subir as vendas dessa porra. Uhum. E começaram a fazer essas porras de, de, de meter sacanagem no negócio, meter umas coisas esquisitas. E uhum. aí tem um negócio muito engraçado que eu li aqui nesse livro. O nego chegou à conclusão que se você metesse um gorila na capa, as vendas subiam. Se tivesse um gorila, a venda, boom! vendia. Caraca, entendeu? sério isso? E então... chegou um ponto que a DC teve que mandar umas regras sobre o uso do gorila na capa. <risos> sério? Cara só podia ter um gorila por, por publicação em cada mês, entendeu? Por exemplo, <risos> se tivesse um gorila no Super não podia ter um no Flash, entendeu?
0: Cara, olha, e, e além disso, ó, tinha o lance, além do gorila, os caras identificaram um código as revistas que vendiam mais. Personagem voando na capa, personagem ah. chorando, e gorila. Tanto que tem uma capa do, do, do Homem Animal, o Morso brinca com isso e o Brian Bolo desenhou na, na capa, justamente diz o gorila acho que o gorila chorando e voando na capa <risos> Puta
1: que pariu
5: E chegou o ponto, cara, que eu acho que é até de sacanagem, que eles criavam uma vez por ano, o, o mês do gorila, em que todas as edições tinham gorila, entendeu? Ah, vale, mano, que do é, gorila, que sabia não, não, que Eles criaram o Grod,
0: a cidade gorila Você tinha o Titano, que o é um personagem que virou recorrente depois das histórias do do Superman era um, um macaco que tinha superpoderes, assim, né? E aí, nessa época também, você teve o, o Super Macaco. Né? Vocês não devem lembrar disso. Mas o Superman tinha um. Além do cripto, ele tinha um super gato, um super cavalo, um super macaco.
5: Ele virou um super, super veterinário,
0: né? <risos> é, engraçado que tudo, todas essas porras vieram lá de cripto, né? Ele não era mais o, o último, o único sobrevivente. Não era
2: né? porra nenhuma.
0: Não, Cada, sobreviu, cada
2: semana ah, chegava um novo, né? Isso caiu nas na, na, graças do Senado americano. Que formou logo um comitê e começou a investigar isso,
4: né? Mas teve também um certo exagero, né? Tem até um, uma imagem que, se eu não me engano, tá nesse livro. Sabe o, o, o músculo do super-herói, onde fazem aquelas achuras assim, preto? Aham. Uh -huh. Digo, vi uma busta ali, sabe? Falou, Olha, aqui, cara... Olha aqui! Olha <risos> aqui! Né? É, não,
0: mas <risos> eles aqui. faziam isso. Os caras é. davam, davam aquele zoom fechado em cima da, daquilo Sim. e falavam: tá vendo aí, ó? É uma Sim. genitária. Mas era comum nessa época, né? Você fazer esse tipo de estudo, você descontextualizar, né? Claro, um, claro. Que claro. você está acusando para transformar em, em galhofa, assim, né? Não,
3: é aquilo. Geralmente, esses, tipo, esses grupos que acusam eles veem aquilo que eles querem ver. Então eles claro. sempre vão achar alguma coisa. Sempre, sempre. A culpa, Com sempre. Certeza. Então não interessa o que seja. Pode ser a coisa mais simples e bonitinha que fosse.
0: estava analisando revistas de 20 anos antes, né? No tempo que as coisas eram muito mais inocentes mesmo, né? Quer dizer, o cara desenhava o Batman e o Robin dormindo na mesma cama, por exemplo.
5: Mas era você não normal, tinha. É, é exatamente. É, tinha era,
0: era, era aquela coisa de como se fossem dois irmãos, um irmão mais velho e um irmão mais novo, né? Não tinha esse tipo de conotação, isso lá nos anos 40, né?
5: A mente das pessoas era menos poluída pô, então é, era aceitável uma
1: coisa
2: dela. Mas aí com medo da censura, a própria indústria decidiu criar uma organização que iria controlar isso e através de um selo chamado Comics Code Authority. Todas as editoras tinham que submeter as suas... Não era obrigatório, entendeu? Mas todo mundo tinha medo de publicar sem o selo pra não ser perseguido, pra não ser fechado.
4: Era recomendável.
2: Né? Era recomendável. Ser... Então todo mundo passava por lá, funcionava o mesmo que uma auto-censura da, da indústria, antes que o governo vendo se metesse que ia ser pior, né? De novo, usando essa,
5: esse livro que eu tenho aqui, a primeira capa que aparece esse selo, nessa sequência deles aqui, é de março de 57, uma história do Superboy, em que por acaso ele tá no colo do pai, tomando de espalmada na bunda. <risos> Mas, e aí ele vai até até a década de 80, É, cara, porque foi, foi longe. O último que eu tô vendo aqui o selo é, em 1980, o Novos Titãs 1. Ainda tem o selo. Ou Isso. seja, foi um período imenso, né? Foi um
2: período imenso, mas a, a própria visão do selo e do governo do que deveria ser ou não censurado e então, tal, foi mudando com o tempo. Lógico. Né? Mas lógico, o selo é, permaneceu. É final dos
3: anos 70 já tava bem diferente. já tava.
2: Mas aí era foda, porque o selo barrava muita coisa, né? As vendas entre nesses anos, do início do selo, caíram muito, né? Que eram mais de 50%.
0: Né? Durante os anos 50, você teve o sumiço de vários heróis, assim, Entre o final da guerra, né? E metade dos anos 50, assim. Vários heróis personagens, tipo, tendo suas últimas edições, né? morrendo e caindo no limbo mesmo, né? Nesse período, foi o período em que praticamente todas as revistas super-heróis pararam, né? De ser veiculadas.
2: Exatamente. Só sobreviveu ah. lá o Super-Homem, o Batman Mulher a Maravilha eram os três grandes, né? Da DC. Mas o resto foi tudo morrendo e aí que termina a Era de Ouro, Nessa
3: né? época você tem a volta de quadrinhos de Velho Oeste, de ficção científica, de... Principalmente ficção científica,
0: é tema de alienígenas, esse tipo de coisa. Tanto que ah. você, tinha, você tinha isso refletido na história dos super-heróis. Era comum você ver o Batman envolvido nessas tramas mirabolantes, lutando contra insetos gigantes, contra alienígenas, invasores, sabe? Eles, eles uh -huh. acabaram incorporando os, os super-heróis nesse tipo de tema.
2: E é engraçado você notar isso, porque quando os quadrinhos foram cercados, por essa, essa, esse manto de moral e bons costumes, né? A rebeldia que nasceu nos anos 50 começou a emigrar para outras mídias, né? Porque ali estava nascendo o roll, né, cara? Então as pessoas já não estavam muito mais interessadas naquela mídia e estavam lá sintonizando suas mentes e outra coisa. Tudo na
5: vida é cíclico, cara. Todos os interesses são cíclicos.
2: A Era de Prata! Começando com... o um Flash, no meados dos anos 50. É, na verdade, a gente tá vendo re... uma, uma reformulação de heróis, né? Tentando combater aquela queda, né? O Flash o Lanterna Verde foram os caras que foram... Iniciaram essa reformulação, né?
3: Porque eles não queriam voltar com os heróis antigos, que era o Jay Garrick os heróis que fizeram sucesso no, no, na Segunda Guerra, fizeram sucesso antes. que era... eram
5: os personagens daquela editora
3: que a gente falou. É, mas aí ela já fazia pro... parte da, da DC, eles já tinham uma... Exatamente. Já era propriedade deles. Exatamente, aí vai vir um novo uniforme do Flash. É criado o um novo Flash, que é o Barry Allen.
2: Novo uniforme, novo personagem, tudo. Assim como o Lanterna Verde, né? De
3: setembro de 61, primeira aparição dele
2: dessa forma.
4: Eles conseguiram tirar aquela, o pinico da cabeça do Flash e deram uma roupa decente pro Lanterna.
2: Ah, e outra história, né? O Alan Scott tinha outra... Outra origem, Olha, Scott, outro O a origem dele era
3: magia, envolvia magia, não era alienígena. O anel dele era mágico, era isso
0: mesmo. Tinha todo um lance oriental também, de mitologia oriental nas, nas histórias dele, assim.
1: Uhum.
3: Tanto que depois, para eles incorporarem o negócio que ele tinha a fraqueza madeira...
2: Eu não sei como é que tá aqui é eles... né, cara? Eu, não... Eu acho que fraqueza cor amarela é uma coisa ruim. Fraqueza madeira, toma essa. E aí o que aconteceu? Quando esses caras voltaram, o Gavião Negro também voltou, né? Se juntaram os velhos heróis que ainda estavam por aí. Super homem bate Mulher Maravilha e de repente veio a ideia, porra! Vamos fazer um super grupo de super-heróis. A Liga da Justiça. Eu só não da lembro
4: dessa época. Da América,
3: eu, exatamente. Nesse período da, da reformulação, Gavião Negro, ele já era alienígena? É. O segundo Gavião
5: Negro era o alienígena. A história do Rockman do, do é de 62, ou seja, nesse período ele já passou a ser o. O Qatar Hall, tá Exatamente.
2: Mais uma vez a DC Comics ditando tendência, né? A, a DC é foda, velho. A DC é muito melhor que a Marvel. <risos> com não, certeza. Olha só, não vou entrar nessa com, com certeza, com certeza. Não vou entrar peraí. Pera, pera, é, é, olha eu só, só isso Eu também não é vou guerra. entrar nessa, mas eu só tenho
5: que concordar em uma coisa. Os vilões da DC são muito melhores, né, cara? <risos> Porque é a galhofa total, é né, bizarrista e tal, né? De criatividade
2: e vilão, a DC não tem igual. Cada um tem suas qualidades, olha só, vamos lá. Mas a DC, ela tava ditando tendência já há muito tempo. E aí a, a nova tendência era o grupo de super-heróis. E aí o, o Stan Lee, que já trabalhava fazendo... Ele passou a década de 50 fazendo historinhas de monstros bem comportados com donzelas. E ele achava um saco essa porra, né? A porra do selo, né? E aí veio a ordem, né? O, requer, o requerimento de criar um grupo de super-heróis, né? O Stan Lee, com aquela ideia de porra, eu quero fazer as coisas do meu jeito, eu quero escrever histórias mais complexas, com um público talvez mais maduro, ele... Se juntou com o Jack Kirby, que já era uma lenda, né? O Jack Kirby
5: é o criador do Capitão América. Ele já era a lenda desde ah, o Capitão... Já
2: estava já lá desde há muito tempo. Se juntou com o Jack Kirby e aí veio o Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico baseado na corrida espacial. Tava rolando ainda. O homem não tinha chegado à Lua, né? Tava rolando no início da década de 60. O homem só vai chegar à Lua em 69. Porra, vou botar esses astronautas correndo pra chegar na Lua antes dos russos, que são atingidos por raios cósmicos, caem e se transformam em super-heróis. Só que o grande twist dele é o seguinte. Esses caras não vão se entender. Eles vão brigar, eles vão discutir. O coisa que se transforma numa aberração vai odiar ser um super-herói. Isso era novo, cara. Isso era uma coisa... Entendeu? A DC tava lá à frente mas o Stan Lee, cara, veio pra revolucionar mesmo os quadrinhos, cara. A Por... grande
0: sacada dele eu acho que foi essa. Enquanto a, a DC Comics tratava o herói meio como um perfil mitológico, assim, do ser perfeito né, do ser é, ultrapoderoso o Stan Lee trouxe pro outro lado, trouxe o, o super-herói pro mais próximo do leitor, botando problemas corriqueiros, assim, que tem na vida de qualquer um, assim, né, problemas familiares discussões, tipo de coisa, dentro do, do, do contexto da, da vida do super-herói deu ao super-herói uma vida particular particular, né?
2: Relevante. Exatamente. Né? Problema eles, de
4: dinheiro também. Eles
2: falaram que os heróis da DC falavam como os pais dos leitores. E os heróis da Marvel falavam como os leitores. Né? É, os heróis é. da e DC,
3: aí, na verdade, nessa época, eles eram uma cópia de, dos deuses mitológicos. Você pegar a Liga da Justiça, é um panteão de deuses mitológicos. Heróis gregos,
2: né, cara? Heróis infalíveis. Heróis e que... não rolou
4: processo nisso? <risos>
2: <risos> Quem? O Mero, que tá pelo menos, não apareceu pra processar. O Coisa, o Coisa do Quarteto Fantástico foi o primeiro super-herói que odiava a sua condição de super-herói. Olha que interessante isso, Mas cara. de novo aquela coisa de mercado. A DC tinha a fórmula dela,
5: que dava certo, uhum. que era o, o heroísmo do personagem. Sim, sim. E ela era a, a potência no, no segmento. Então a, a Marvel, a Times, que virou Marvel, virou Atom, virou Marvel, foi buscar alternativa, né? Como é que eu posso me colocar no mercado de uma forma diferente? E aí veio é. o sucesso via a visão do Stan Lee de humanizar os personagens, né, cara?
1: Exatamente. É,
5: aproveitando também um momento diferente da sociedade. Entra a década de 60, que é uma, uma década mais aberta. Às vezes abre um pouco mais na cabeça na década de 60, né? A, aí, a droga é, na de...
6: cabeça,
4: Exato, o Stan
5: o você uh, uh. não usava droga, meu amigo. Porra, eu tô três cambalhotas aqui. Não, cara. o não Ele tem a maior cara de
4: ah, maconheiro, é esse, cara. cara. Cara, sabe o que eu acho do Stanis, meu? O Stanis sempre foi velho.
5: Que <risos> é verdade, cara.
0: <risos> Parece que
4: ele já nasceu velho, cara.
0: Eu tenho revistas antigas aqui dos anos 70 com foto dele dessa época. Não, ele já Depois era dos velho. anos 60, ele já, ele já tinha essa cara de, de, de velho dele mesmo.
5: Na parte profissional dele, ele tem um negócio que eu acho muito bacana que é o, o lance saber limitações, entendeu? Ele tinha essas ideias malucas e tudo mais mas ele tinha consciência que ele não conseguiria operacionalizar elas sozinho nunca, é, entendeu? Então ele sempre submetia essas ideias a uma galera e vinha é. coletando a opinião dessa galera os, os desenhistas iam formatando ele ia provando, ia falando pô, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não gosto nisso ele aceitava, faz... trazia gente pra ele e batia de frente também, lógico, quando ele fala que não gosta que acha uma merda o negócio, vai bater de frente com gente também, como o próprio Jack Kirby, eles bateram de frente no Homem-Aranha. Ele aceitava essas coisas. Né? O próprio Quarteto Fantástico é o, o Jack Kirby total, que, que vem com a imagem dos caras.
1: Uh
5: -huh. né? O Stan Lee moldou a ideia, ele soltou a ideia. O Jack Kirby operacionalizou o negócio. A meu ver, pode ser que a versão oficial não seja essa, mas eu entendo que seria sido o Jack Kirby que conseguiu botar o negócio pra funcionar, dar a cara pro negócio.
0: Quem era o fiel da balança de tudo era o Jack Kirby, assim que... Exato. Enquanto o Stan Lee era um cara assim, tipo, explodido. Né? Jogava a ideia, vomitava a ideia, blá, né? Mas quem lapidava completamente o conceito era exatamente o Jack Kirby. Tanto que, se você prestar atenção, quando acabou a parceria, né? Porra, o que, que o Stanley fez aí? De...
5: Ah, ele, ele se afastou, da, foi, foi, foi virar uma figura, né? Virou de, de um personagem, personagem próprio. Ele virou um personagem. Né? É,
0: mas uh, você vê as iniciativas voltadas para quadrinho dele de lá para cá, pô tudo
4: vergonhoso, né, cara? Ah, ele fez os Backstreet Boys virar Super
2: <risos> Por outro lado, o Jack Jack Kirby sem o Stanley, né? Que que fez? Oh, foi para descer, fez os, os Novos oh, Deuses oh, da DC. O Jack Kirby cara é
5: um Mas vamos entender também o seguinte: Jack Kirby é bem mais velho que o Stanley, né? É.
1: Assim, ele não são
5: da mesma idade, não são da mesma geração. O Jack Kirby evoluiu, foi fazer outras coisas mais doidas, foi fazer como se falaram, né? Desceu os Novos Deuses e quando ele volta para Marvel, ele vem com os Celestiais, vem com, vem com uma coisa totalmente diferente, né? <risos>
2: Junto com o Quarteto, começou a vir toda aquela onda desses heróis diferentes e mais humanos, né? Deu Você...
5: certo. Vendeu pra cacete, não né? vou falar. Estão ali, meu garoto. <risos> Quem... Que... <risos> O que é
1: que
2: tu tem agora, Você né? é, teve o Hulk que teve Olha lá, só, que... se
0: você analisar o Hulk, ele é exatamente igual coisa. Quer dizer, é um personagem que odeia ser o que ele é, tem até os mesmos poderes, né? A, a aparência bizarra. A diferença é que um volta a ser humano e o outro não.
2: Não, ele é mais o Dr. Jack e o Mr. Hyde, né? Cara? É, não, isso aí é, mas... é a, a referência
0: que ele roubou da, da, da literatura humana. Eu tô falando que, em conceito, sim, se você sim. analisar o, o Hulk e o, e, o, e o coisa, é mais do mesmo, assim. Ele sim. só pegou o que ele já tinha feito... Feito com coisa... E deu uma ampliada, assim, né? No Hulk, né? Aham.
2: Uhum. E entre N, n outros heróis, é, o, o Yabu mencionou o Homem-Aranha, que acabou uhum. sendo o maior sucesso da Marvel até então, né? É o herói mais humano de todos, né? Porque, porra, ele falava assim, olha, vou fazer um herói adolescente, porque tem muito adolescente lendo essa porra. O Goodman falava pra isso ali, né? O, cara, como, peraí, como aí? Falava mal dos sidekicks, falava mal de adolescente, tu quer criar um herói adolescente com problema? Porra, meu irmão, tu não sabe o que, que é um herói, né? Com aquele modelo DC, né? E aí, meu, a vida do, do Peter Parker era uma bagunça antes de se tornar um super-herói. Virou uma bagunça maior ainda depois de virar um super-herói. O Homem-Aranha foi o primeiro super-herói que tinha conta pra pagar. Mas ainda ele tava falando com o leitor com o Homem-Aranha, né? Por isso que foi o grande, grande sucesso, que foi até hoje, né? E até hoje a gente fala, né? O Homem-Aranha tem conta pra pagar. E
4: até hoje ele, ele lembra a origem dele em toda edição, né? <risos> o cara amagurado, viu? <risos> E, quer dizer, o que eu acho o maior tronfo
2: do, do, do Stan foi que nesse negócio, mais grupos super-heróis, mais grupos super-heróis, os já tinha inventado tantos super-heróis, tantos poderes diferentes, já tinha Deus, já tinha aranha radioativa, raios cósmicos, raios gama, produtos químicos nos olhos, todo tipo de desculpa pro cara virar um super-ser já existia, né? O cara não tinha mais, o cara não sei como fazer mais, ainda mais querem que eu faça um grupo, sei lá, com cinco heróis, como é que eu vou inventar uma desculpa pra cada um desses caras, né? seria ele puto falando com a mulher dele, super desanimado, e a, a esposa do Stalin manda uma dessa. Mas por que que eles já não nascem com o poder? Muito bom, né, cara? Muito bom. <risos> A mulher do Stan Lee mandou uma dessa. Que cara. devia, junto com ele, usar de produtos <risos> <coisa> considerados proibidos, <risos> né? Porra, lá vem os mutantes e os X-Men, né, cara? E isso também mudou tudo mais uma vez, né? E, mais uma vez, os X-Men eram heróis com aquela dose de humanidade, aquela dose de discussão até social, aquela coisa do somos diferentes e somos odiados por isso e tentamos salvar o mundo que nos odeia, é. né? Isso é discutido até hoje essa metáfora, né? É, em... tipo,
4: nós estamos entre as 50 pessoas mais bonitas do mundo... <risos> temos superpoderes <risos> e todo mundo nos odeia.
2: Exatamente. Agora,
0: uma coisa que eu nunca entendi nesse, é, tipo, concordo que o, o conceito, né, e a metáfora do X-Men é muito boa, mas por que é que as pessoas adoram o Quarteto Fantástico e odeiam os X-Men? Eu
2: sempre falei isso, Réu. <risos> sempre. Eu falo assim, olha, na cabeça do Zé Povão, ele como é que ele sabe a diferença do Quarteto para os X-Men? <risos> porque o
3: Quarteto eram cientistas que aparentemente eram conhecidos, foram astronautas.
2: Zé eram adorados, É todo tipo... mundo com superpoder. Eu sempre falei isso. Como é que o cara que tem superpoder do Quarteto é legal e os, os montantes não são, né? são? São conceitos antagônicos no mesmo universo. Não, é isso não que funciona, eu, tá cara. Dizer, né? eu vou ter que parar de editar esse programa para
6: explicar para esse bando de Zé Roela que não consegue entender nada de quadrinhos. Por quê... Quarteto Fantástico é aceito e os X-Men não. É simples. O Quarteto Fantástico foi um acidente. Uma situação imprevisível e improvável de ser reproduzida novamente fez com que eles ganhassem os poderes deles quanto os mutantes, qualquer um pode ser. Por isso eles são ameaça, por isso eles são odiados e o Quarteto Fantástico não, porque o Quarteto Fantástico está sob controle. Mas a sacada do Stanley foi, foi fenomenal no lance dos mutantes. Até
0: na, na figura do, do Xavier e do Magneto, quer Sim. dizer, aquela coisa do, do, do Martin Luther King e do Malcolm X, né? Um radical e o outro pacifista, né? Pô, isso aí foi muito legal, cara.
3: A gente só tá na espera da guerra. É, né? <risos> não vai chegar nunca.
0: <risos> Já mataram 250 mil bilhares de mutantes aí nesse História
2: é. da Marvel até hoje, hein? Não, se você for olhar as histórias da Marvel, tem mais mutantes do que o humano, né? No universo da Marvel. Mas aí, em 64, ele e Jack Kirby trouxeram o Capitão América de volta e também humanizando mais o personagem, né? Porque, obviamente, o Buck não voltou, né? É, ele odiava, saiu <risos> né? depois ia
5: voltar depois ele volta.
2: Mas ele falou que o Buck morreu em combate, o Capitão América foi congelado, e quando o Capitão América volta, ele, ele, o Stan Lee já pintou aquele quadro, né? O cara se culpava pela morte do Buck, o cara não se sentia desajustado no tempo, ele pertencia à década de 40, não à década de 60, então já criou aquele dramazinho humano pra cima do personagem.
0: <música>
5: Tem mais um aí nessa, nesse bolo que, que é relevante de criação do, dessa época, que é o Pantera Negra, que ah, é o primeiro, primeiro herói né? reconhecido negro, né? Antes ah, você tinha até um detetive ou outro, não sei o que, mas o, o super-herói negro com, com a ideia do heroísmo vem com o Pantera Negra.
2: é Isso trouxe toda uma vontade, é, uma tendência, não uma vontade, uma tendência a trazer problemas da sociedade cada vez mais para do quadrinho, dos quadrinhos, né? Aquela era de ouro dos super-heróis de mão na cintura, peito estufado aquilo não, já não pegava mais, né? Década de 60, 70 Guerra do Vietnã, a liberdade sexual das pessoas, muitas drogas como a gente falou, né? A sociedade está mudando muito daquela galera certinha dos anos 50, né? E a DC também começou a se preocupar em trazer o discurso social pras páginas, né?
5: Não só o discurso social, como o mercado né, cara?
3: Eles foram atingir uma nova galera
2: Exatamente. E a DC é
5: a
3: aí no, no, nas revistas do Batman, traz o bat
5: Porque aquele negócio, cara, a DC não sabia fazer esse tipo de coisa. Eles tinham a fórmula dela de 40 anos, cara. Então, o que que, o que, que o a DC foi fazer? A DC foi buscar reforçar a fórmula dela, mostrar que aquela fórmula era melhor. Até quando conseguiu fazer isso é que
2: são outros que antes, Não, né? mas então, justamente nessa época, a gente já começou a entrar na era de bronze, que a DC fez uma ótima parceria entre o Lanterna Verde e o Arqueiro Verde.
0: É, é a, foi a fase de Easy mais... Rider deles, né?
4: <risos> é, exatamente. Foi uma das fases mais legais do, do Lanterna, junto a ele, um, um guardião do, do universo, e a Canário Negro, posteriormente, pra sair pelos Estados Unidos descobrindo o, os problemas sociais dos Estados Unidos, né? Uh -huh. Então, discutiram racismo, drogas, um monte de outros problemas que existem até hoje, tanto que teve uma história super legal. Eles encontram um, um senhor negro, né? Uhum. E ele fala pro Lanterna Verde. É, escuta, eu sei que você trabalha aí pra uns carinhas de pele azul, já foi aí pro outro planeta salvar uns caras de pele, pele laranja, mas e nós aqui da comunidade, mano?
2: É, <risos> tem umas cores de pele que você nunca ajudou, né? Sim, tá um puto escolacho. Essa foi
3: uma época que a DC trouxe muita gente que teve fazendo material na Marvel. Por se mudava a forma, porque a Sim,
5: galera exatamente. dele sabe, só sabia fazer um outro tipo de, de herói. É,
2: nessa época o Stan recebeu uma carta, um setor lá do governamental de saúde, educação e saúde e tal, sugerindo que ele abordasse tema drogas, né, pra, na, na, nas histórias. E ele até fez uma história lá do Homem-Aranha que o, o Harry Osborn, né, filho do Norman Osborn, não estou se viciava lá em pílulas e uma parada e tal, não sei o que. Quando foi pro Comics Code Authority, pro selo, né, eles falaram, ó, ah, não dá, não dá pra botar... não pode falar de drogas. Aí o cara falou, não, mas eu não tô falando para os leitores usarem drogas, eu tô até alertando contra o perigo das drogas. Falei, ah, não, mas não, não pode, né? Aí ele falou, porra, não vou jogar fora essa história. Aí que a Marvel teve a coragem, pela primeira vez lá em 20 anos, de publicar uma revista sem o selo. E aí o Stanley falou, o mundo não acabou, o céu não caiu, <risos> a gente publicou três meses sem o selo e deu certo, né?
4: Pessoas não estão se drogando por causa disso. Exato, né? <risos>
2: Isso fez com que o selo revisse vários conceitos, várias regras que eles tinham estabelecidos, e aí que aquele papo que a gente falou, ele começou a ser muito mais brando no conteúdo, né? Tanto que a DC publicou, uns meses depois, a história em que o ex-sidekick do Arqueiro Verde... Não, fala o nome dele, é Ricardito. <risos> o Ricardito, ex-sidekick do Arqueiro Verde, se vicia em drogas e era uma história muito mais pesada que aquela do Stan Lee, o cara... É, não mostrava ele injetando heroína na veia, Exatamente, né? Exatamente, né? E essa história foi publicada já com o um selo, né? Então os caras já tinham mudado muito, muitas coisas na visão deles, né? É, mas era uma linha
5: só da DC que foi por esse lado. A outra ainda tentava manter o padrão, né? E trouxeram até é, personagens típicos disso. Trouxeram de volta é. o Capitão Marvel, o cara, o Homem Elástico, aquele que tinha o... É, uma... aliás,
0: a DC sempre teve um pouco disso. Enquanto o universo Marvel era muito mais coeso com os heróis coexistindo, muito mais facilmente, a DC sempre foi um pouco mais, cada herói no seu núcleo, assim. Tanto não, que mas isso você...
5: se explica até por aquilo que a gente falou deles, deles terem um histórico de comprando outras editoras. Eles Sim. não tinham como mesclar esses mundos que já existiam. Então é. eles faziam os mundos à parte mesmo. E nessa era época... Era impossível de juntar. Até que eles só conseguem fazer isso quando chega
3: o... a crise nas infinitas terras. Porque eles chegaram à conclusão que estava impossível, né? L não, levar principalmente... os personagens daquela forma principalmente que nessa época, além de você ter as reformulações, você ainda tinha sendo publicado as histórias antigas, que seguiam em outra cronologia, em outras histórias. É, era uma, uma, uma loucura total. A verdade é o assim, seguinte, eles
5: estavam atirando pra tudo quanto era lado, cara.
3: Porque... É, e todas as editoras que eles incorporaram, os personagens que eles incorporaram, continuavam sendo publicados e todos eles em linhas de história diferentes. E em alguns momentos, eles faziam histórias em que eles apareciam no, na história do outro. Só que aí não fazia o menor sentido. Enquanto que a parte... Marvel ia, ia evoluindo
5: constantemente. Os X-Men já eram uma outra galera mais é. até, mais... É, com uma base mais forte, com mais variações de história, né? Que veio Wolverine, a Tempestade, não sei o que. Ou seja, com uma amplitude de histórias maior ainda. Então, a Marvel ia evoluindo constantemente em cima do mundo dela. A DC... Era, pô, um
3: leque imenso de, de tipos de histórias diferentes. A DC, ela decide fazer essa coisa da reformulação quando a Marvel lança aquela história que unificou todo mundo. Guerras Secretas. Elas são parecidas, mas não são, cara. Porque não não, não é, é que elas secre... sejam parecidas. Não, na na verdade, verdade, o que, ó, a o que Marvel... motivou a DC a querer reunificar todo mundo foi o sucesso que, a, que esse lançamento da Marvel teve. A Marvel mostrou que era possível. A DC
5: aproveitou isso pra chegar, pô, elas estavam no ponto de que não tinha mais o que fazer com, com tanta, tanta coisa diferente? Os leitores já não entendiam mais nada. Eles fizeram a crise pra unificar o mundo, deixar um mundo só, botar as histórias todas no mesmo contexto e afastar um milhão e meio de títulos e personagens que não, 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 não cabiam mais, entendeu?
0: O que a DC tinha era o tal do multiverso, né? Que cada editora é. tinha, tinha uma um universo separado, né? E, e eventualmente eles faziam um crossover, que, tipo, a, a Liga da Justiça atravessa. Um portal e vai lá pra terra da sociedade da justiça. Os caras se juntam e vão lá o universo da, da, da Carlton Comics e. É,
4: porque que a primeira era...
3: sociedade da justiça tinha um super-homem. A Liga da Justiça tinha outro super-homem. Você tinha personagens similares e iguais, iguais, na verdade, em, em linhas de tempo completamente diferentes. É, uma,
0: uma vez eu vi um estudo sobre isso. O cara falou que na, na época do, 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 da crise nas infinitas das terras, todos os supermanos que tinham aparecido em. em em universos distintos, até lá... O cara que catalogou 23 Superman... Nossa... Sabe
4: por que eu acho que isso é um problema no, na DC e nos quadrinhos em geral? Eu acho que é um problema porque os caras querem que seja um problema, entendeu? Eles levam a sério demais as histórias, sabe...
5: É, não, não, Pio, sem
4: dúvida. Eu que tem 23 super-homens, cara. Ele não existe de qualquer forma, entendeu? Ah, <risos> É
0: verdade. <risos> o grande problema chama-se cronologia, cara. Os caras querem manter a, a coisa amarrada à cronologia. Não, Se cara, os o, grande, o problema uma coisa... é dinheiro,
5: bicho. Não, eu sei, o mas... O problema é grana, mas, cara. Mas o As, problema é que... Os leitores não estavam entendendo mais o que estava acontecendo. Chegou um ponto que, pô, o cara até podia gostar do super-homem. Mas o cara não era igual o, o, o leitor da Marvel, que comprava todos os títulos, entendeu? O da DC não tinha como fazer isso, porque o cara ia enlouquecer. Então ele gostava de um aqui e outro ali. O que a DC fez com a crise da internet é dar a possibilidade do cara comprar todos os títulos, entendeu? Pra você <risos> ver como é que a Marvel <risos> avançava muito mais rápido, nas Guerras Secretas, cara, o desenho da Tempestade os X-Men já era ela punk. Ou seja, os X-Men já tinham passado de um grupo pra outro, o novo grupo já tava totalmente alterado, entendeu? A velocidade... Ah que as coisas aconteciam na Marvel,
3: era muito maior, muito, as coisas eram muito mais ágeis, né? As coisas evoluíam de uma forma mais coerente na Marvel. Você tinha uma evolução dos personagens, você aconteciam coisas
2: e os personagens evoluíam em cima disso. Mas aí, bom, a gente tá entrando na era moderna, na década de 80, vem uma nova geração de escritores revolucionários quadrinhos, cara. Nós estamos falando de Frank Miller, Alan Moore, New Gaiman. Essa galera veio com dois pés na porta, cara. Primeiro você teve o Alan Moore em 85, né? Desconstruindo completamente toda aquela estrutura dos super-heróis da Era de Ouro no Watchmen,
0: né? É, a história definitiva, né? A de história
2: definitiva dos super-heróis, né? Quando acabou o Crise nas Infinitas Terras, é. a DC
0: encomendou pra vários autores reformular personagens que iam ser mantidos na, na linha mensal, de, tradicional de, de quadrinhos, né? Uh -huh. E aí pro Alan Moore, encomendaram pra ele fazer isso com os personagens da Caut, Comics. Exatamente O Pacificador, o, o Besouro Azul, esse personagem Aí ele fez uma história, cara que tão pesada, tão fudida, né? que uhum. o editor olhou e falou, cara, a gente não <risos> pode publicar isso aqui no mensal, <risos> né? Véio? Exato. Aqui, aqui tem estupro, tem morte, <risos> tem o caralho, cara, não tem como, né? velho? Mas a história é muito boa, ele falou, será que você não quer adaptar ela pra... que
2: era a época que tava começando os graphic novels, <risos> né, exatamente, cara? Exatamente. É é... Porque a, a, as, as histórias em quadrinhos agora... Era uma coisa cult, que você comprava em, em loja especializada, não era mais banquinha de jornal, né, cara? Era uma coisa meio de um clube privado, um clube fechado dos netos que iam lá procurar essas histórias e as graphics novas começaram a aparecer de montão aí porque você tinha toda uma galera que tinha
4: crescido lendo história em quadrinho e estava interessada, né? você tá sendo reconhecido como literatura mesmo, né? Tá, mas esse movimento das bancas para as comic shops e para as livrarias, que é o que está acontecendo no Brasil hoje também, ele ocorreu por causa das baixas vendas. Sim. não por causa de uma melhoria na qualidade. Pra diminuir é a
2: distribuição, mesmo. né? Mas acabou que criou uma realidade nova dentro do consumidor de quadrinhos, né? Não era qualquer um que entrava numa comic shop, era só nerd. Uhum. Não, e outra,
0: você tem também ah, aquilo, que gente, aquilo que a gente falou da, da passagem de tempo e do leitor que acompanhava quadrinhos crescer com os quadrinhos. É. E a partir do momento começar a, a exigir mais, né? Quer dizer, você não se contenta mais com aquela história bobinha que você lia do personagem quando você tinha seis anos de idade, né?
2: É, exatamente. O Lex Luthor, que era um Cientista maluco, ele virou um empresário. Ele se tornou, se tornou um espelho do novo vilão. Eu copiado do rei do crime. Coz, coz, coz. <risos> <risos> Não, você vê, nem começou a se livrar dos sidekicks, até, né? Mataram o Robin, né, cara? Que era o um Robin que ninguém gostava, né? As pessoas gostavam até do Dick Grayson, mas do Jason Todd, ninguém gostava. Né? Fizeram a história que o Coringa pega o Robin, espanca ele com o pé de cabra e, e, e deixa ele do lado uma bomba. Na, no final da edição tinham dois telefones e as pessoas ligavam pra votar se o Robin ia sobreviver à explosão, não sei como, ou se ia morrer, né? E eles receberam mais de 10 mil telefonemas e, olha, por incrível que pareça, o veredito de morte foi decidido por 74 votos desses 10 mil. Tipo, já tava na cara naquela
3: época que, que ele ia voltar, porque, tipo, ele explodiu do lado da
2: bomba e tava inteiro! Tipo, já tava escrito que ele ia voltar Voltou agora, né, o Jason Todd É, exatamente. é recentemente, voltou, é verdade Ah, mas isso então, é porque não, ninguém, ninguém, que morre,
5: que ninguém morre, morre, porra Nessas histórias, <risos> cara não não é, é o... porque na
0: época pô,
2: deixaram mundo, o
0: gancho O único que não voltou foi o tio Ben <risos>
2: É, e você tinha o Frank Miller que... Pô, o Cavaleiro das Trevas, é, né? É, mas eu, ah, não. até antes do Cavaleiro das Trevas, eles deram o, o Demolidor na mão do Frank Miller, que era um personagem de segunda linha da Marvel, né? E o Frank Miller transformou o Demolidor, né, cara? O cara veio com tudo, né? O cara criou uma personagem nova, Electra, que fez muito sucesso, matou a Electra 14 edições depois que ela apareceu, transformando a, a, a história do Demolidor em algo muito interessante, reescreveu a origem do Demolidor. Uma pena que depois trouxeram a porra da Electra de volta, né, cara? O não aprende. É, mas... mas foi ele mesmo, hein? Ah, foi ele mesmo? Foi. Ah, então eu tô tomando cu. Porra, <risos> achou que tinha sido ele. E aí o Frank Miller vem trazer o Batman de volta às origens e muito mais com o Cavaleiro das Trevas, né, cara? Em 86. É, ele
3: faz o Cavaleiro das Trevas e faz o Batman 1, né, que é a reforma do...
2: Exatamente. Então o Frank Miller veio criar a nova cara dos heróis, né? Ele foi o culpado dessa geração de
0: chiitas de radicais, batmania <risos> cara. Porque, o, é, cara, o Batman dele, do, do, do Cavaleiro das Trevas, tipo, é, é um Batman extremamente fascista, assim, né? Aquela coisa, né? Uhum. De, dos fins justificarem os meios e tal. porra. mas é, é fantástico, lógico, eu não tô, não tô negando isso, né? Mas eu acho que ele, ele enfodeceu tanto o Batman, cara, que ficou acabou, que com o passar do tempo, cada autor que ia pegando o Batman ia querendo fazer ele mais capaz do que o cara que trabalhou com ele anteriormente, e aí, cara, o personagem ficou tão chato, assim, né, quer dizer... Invencível. o Drácula, né? É, cara. Virou o Tanto... Drácula. Já viram as histórias do, do, do... Até o Batman do Grant Morrison, por exemplo, cara. É aquela coisa ridícula, assim, que na Liga da Justiça principalmente, você tem um monte de personagem lá com poderes absurdos, né? E o Batman... Vamos falar, vamos falar a verdade. O Batman é um bosta, né, cara? No meio da Liga da Justiça, né? Ele é só um...
2: Mas ele é o cara mais esperto ali, cara.
0: <risos> Eles têm que emborrecer os outros personagens pro Batman se sobressair nas histórias da Liga. E o Grant Morrison faz isso muito, assim, quer dizer, o Superman do das histórias da Liga do Morsel é um
4: boçal, assim,
0: né? Um cara que não enxerga, que não enxerga um palmo na frente do nariz. Ah, nós que... gostamos
4: de todos os fãs do super-homem.
0: <risos> Somos amigos de todo mundo. Lá no MDM a gente fala que o Batman não, não é que ele não tem superpoder, ele tem o, o poder de deixar os, as pessoas ao redor dele mais burras. <risos>
5: É uma aura de burrice. <risos> pra mim, a mais impressionante do Cavaleiro das Trevas é que depois dele, todo mundo que meteu a mão no Batman foi tentando fazer como que ele vai chegar a ser o Cavaleiro das Eu Trevas. Né? É. Mas, que pra que... mim, a cena, a cena de quadrinhos mais foda que existe é o Coringa se reanimando lá no hospício quando ele vê a notícia do é, Batman. É,
2: exatamente. O Coringa tá catatônico. Isso não tem igual. E aí, quando ele vê a notícia que o Batman voltou... O sorriso começa a nascer, o sorriso voltando é demais, né, cara? para pra década de 90? Vambora. <risos> Vou pular o New Gaiman e o porque a gente vai fazer um nerd case dessa porra, né?
3: Só pra deixar um ponto, o Neil Gaiman fez uma reformulação de um herói que foi muito boa, que foi do Orquídea Negra, que era uma personagem, uma heroína da DC que ele reformulou e ficou sensacional. Achei um dos... É um dos melhores quadrinhos que ele escreveu pra descer, fora Sandman. Mas o, o rompimento dessa, de, dessa linha de personagens é o monstro do
5: pântano,
2: é? é, o Alan Moore, sim, exatamente. Sim, exatamente. Ah. Que era um personagem terceira, né, cara? É. <risos> e o Alan Moore transformou num espetáculo. Né,
5: Aí vem o um incentivo... Mercadológico Aliás, é, pra primeira... vir todo o resto Pra vir o... o, o... A linha, a linha, Vertigo, é, né? a linha é Vertigo A primeira aparição Something. do, do Constantine Foi nas histórias do... do... Foi, exatamente do no, no... Ele era um personagem coadjuvante Do, 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 Contra... do Swamp
2: Thing é. Ah, e a Vertigo também merece outro Na <risos> década de 90 Aconteceu meio que uma revolução sexual Nos quadrinhos, né? O selo já tinha ido pro cacete
3: Isso foi subjetivo, assim? Isso aqui, dá
2: alguma... <risos> é, as mulheres começaram a ficar ultra gostosas, como nunca cara, foi
4: a época da besteira, né cara? Da por galhofa, cara
0: por mais foda que o Alan Moore seja, né, cara, um pouco da culpa dos anos 90 foi dele, quer dizer, as pessoas pegaram, e do, do Frank Miller também do Cavaleiro da Cera, as pessoas filtraram só o que, só o, o, o que tinha de, de popular, né ou o que a gente fala lá no M&M, de massa velho, né, aquela coisa assim que, que as pessoas olham e falam, caralho tipo, o chute do, do Batman no queixo do Superman, né, é um momento caralho, né, <risos> sim, sim <risos> Aí foi isso. Os caras pegaram e quiseram fazer uma história em quadrinho que a cada duas partes tinha que ter um momento. Caralho! É
3: eu acho que a gente pode resumir os anos 90 como a era Rob Deus.
1: Não, não,
0: é todo mundo, cara. Até, pessoal, eu não sei se vocês gostam do Jim Lee, mas eu mesmo, apesar de toda a, a, a qualidade técnica dele, né, mas eu não vejo muito mérito no, no trabalho dele nos anos 90, o que ele criou.
2: Eu achava que ele desenhava melhor que o resto da galera. Eu ia entendeu? falar isso. O Jim Lee o forte dele foi, foi, o, foi o, o gráfico
3: foi um novo estilo gráfico é, aliás até o as problema as primeiras histórias dele do justiceiro até no começo dos X-Men era muito hoje o Pode grande ter...
0: problema da, da, dos anos 90 acho que foi isso foi você priorizar a parte visual da história
5: exatamente e, e cagar pro roteiro os né? roteiros ficaram uma merda uma merda, uma merda. É, você não precisava ah, de... Cara, ah. toda a
0: história era assim, você abriu o gibi, na primeira página, tava assim, uma nave, os heróis pulando da nave, <risos> em cima do QG de algum bandido. <risos> não explicava da onde que eles vieram, como que eles descobriram que o cara tava lá, o que que esse cara tava fazendo. Aí você tinha, tipo assim, umas 30 páginas só de porrada, cara. É, e aí, é. no meio da porrada, uns flashbacks explicando como que eles
5: chegaram ali. Não, e, cara... nem diálogo mais tinha, era só cena. Foi a época até que eu parei de, de, de comprar a revista e tudo mais porque eu cheguei à conclusão, cara, que eu, eu passei a ler uma revista de quadrinho que eu levava, de repente, antes, uma hora, uma hora e pouco, eu passei a ler 10 minutos, cara.
0: <risos> é o que a gente chama lá na MDM de revista de uma cagada.
4: Vocês <risos> estão esquecendo de um desenho assim, que também foi bem importante, que é o Todd McFarlane. Pela
2: primeira vez, os autores passaram a ser donos dos seus personagens, que não era, no, que você comentou que não acontecia, né? Editora tomava conta de tudo e você passava a ser só mais um cara, né? Tanto que o Schuster e o, e o Seagull, eles foram chutados da DC, né? Sem direito a nada do Super-Homem. Foi só quando o filme do Super-Homem foi estrear em 77, 78 lá que o Public Relations lá da DC decidiu fazer uma... apertar a mão dos caras e deram, deram uma grana mensal pros caras e devolveram o título de criadores do Super-Homem dele, mas eles ainda não ficaram com direito, né? Só ganharam uma grana da DC. Mas os autores agora eram donos dos personagens, né? E os caras começaram a fazer o seu nome com isso no o Todd McFarlane ficou muito famoso na final da década, década de 80, né, de 90, dizendo Homem-Aranha. Eu acho uma bagunça o traço do McFarlane, mas o cara ficou famoso inventou a teia de espaguete do Homem-Aranha em vez de ter hum. aí aquela teia
4: rede. né? O dedo com músculo.
2: <risos> Anatomia torcida, que a gente
0: chama. Aquela perna que parece que passou num... Eu acho meio um bizarro. Aquele estilo
2: dele acho meio bizarro, mas em 92 ele criou com outros artistas a sua editora independente a. I Image Comics. E a ideia dele era essa, né? De, vamos criar aqui os autores independentes e fazer o nosso. É, e vamos copiar o que faz sucesso. Nas exatamente, exatamente! 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 <risos> cara, eu acho engraçado que você tinha uns três ou quatro Wolverines, né? É, eu achava tudo um bando de genérico, né, cara? Dos, heró dos nossos heróis. É, né? eu acho que
3: uma coisa assim da Image que eu achava legal no começo foi o próprio dele, o Spawn.
2: É, o Spawn parecia ser um pouco mais diferente do resto, né? Ah, o Spawn era uma mistura de Motoqueiro Fantasma, com o Batman, com o visual do Homem-Aranha. Também homem né? era bem Batman mesmo. Pelo menos a Image Comics criou uma tendência que foi seguida pela indústria, que foi a coloração digital, né? Sim. Que Sim. antes era feita coloração de gráfica. Inclusive, esse é o motivo do, do Hulk ser, sair verde, porque. Era cinza, né? O original, né? E por causa de erro de coloração de gráfica ficou verde. Aí os caras adotaram, então vai ser verde essa porra. O Hulk só foi ficar cinza depois, na fase, né? Do na fase posterior. A
5: primeira história dele ele é cinza, ele vira
0: verde um pouquinho. É para compor o, o, o cinza, você precisa é, trabalhar com, com níveis, né? De, de cor na, na gráfica, né? Então, como às vezes o nível é, é a, a cor na hora de encaixar, não, não encaixava direito, e tal. Então, você teve ele, ele saindo desde amarelo, tons esverdeados, você não conseguia manter duas páginas do personagem da mesma cor, né? A própria grave sugeriu o Stanley Lee, falou cara, você não quer mudar a cor dele? Aí o Stanley olhando as páginas, achou o verde, né? Falou, ó, ah, eu acho que essa aqui é a melhor, né? Aí o cara falou, bom, beleza, essa cor é mais fácil de fazer do que essa porra de cinza que você quer que a gente faça, né? <risos> Aí ele, eles adotaram o, o verde. acho que a partir da terceira edição do Hulk, ele, é. ele virou verde.
2: Mas o que aconteceu na década de 90? Aconteceu uma bolha nos quadrinhos. Uma coisa que a gente comentou no início desse Nerdcast. Não sei se foi porque começaram a noticiar que as pessoas estavam comprando edições antigas da década de 40 da Era de Ouro por 40 mil dólares, 60 mil dólares e tal. Porque você sabe o que acontecia naquela época, né? Uma, uma das coisas que as revistas anunciavam como sendo necessárias para o esforço de guerra era papel. Então, papel do jornal, o papel da história em quadrinhos lida já, ele, ele era recolhido e, e usado em esforço de guerra. Então, isso fez com que as histórias em quadrinhos daquela época fossem muito raras existir, sobreviver nessa época, né? Então, por isso que essa porra é, era cara. Então, o que aconteceu? Essa galera de, 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 de comic shop começou a comprar rodo Duas, três, quatro edições da mesma <risos> revista, direto, achando que ia ficar milionário no futuro, né, cara? Aí estão igual a mim, encalhado com Homem-Aranha, um filho <risos> da... Um filho, que o indivíduo
5: lá que eu quero descobrir que é, tá vendendo por dois e pouco.
2: O <risos> que aconteceu? As vendas começaram a aumentar a porra da indústria começou a imprimir mais, e aí é o que acontece? Por que, que a porra da revista da década de 40 custa 60 mil dólares? Porque é raro. Uma revista que você compra numa tiragem de sei lá, 200 mil, não é rara porra. porra. Não vou valer Ou nada. Ou seja, pode Nunca. ser uma
5: tática minha, sair arrematando todo mundo que tá vendendo os Homem-Aranhas a dois, queimar tudo, queimar tudo, compro e destruo, compro e destruo, compro e destruo, Tem gente e um... <risos> Um dia eu vendo a minha por uns 50 mil Quem sabe Eu é, ouvi dizer que a Xuxa fez isso com as playboys dela
4: <risos> Pô, Eu é. tenho ainda lá em
3: casa uma ele e ela da Xuxa
4: é. Chegou num ponto do, Dos caras tentarem fofinar a cada nos anos 90 E começaram a sair aquelas revistas Com capa metalizada, sabe Capa espelhada, capa com card Capa com holografia.
5: E aí isso. foi uma devoção pras editoras, né, cara? Que começaram... Pô, tem um bando de babaca que compra qualquer porra que a gente lança. É. E começaram a lançar as mesmas coisas com capa diferente, né?
2: É, mas durante um tempo, né? Porque... É, o, jo o George Lucas faz isso. <risos> E continua ah, fazendo muito.
4: E eu continuo comprando Mesmo a editora Abril lançou aqui no Brasil aquela revista dos X-Men Que era X-Men número 1 um, Que veio com uma capa metalizada, formato americano Que até cortava a mão se você não tomasse muito cuidado
2: Puta merda Mas e aí, o que aconteceu? A bolha estourou Chegou uma, uma época em que a Marvel Que tinha 48 milhões de revistas vendidas no mês, pulou pra 7 hum. milhões né? Isso é uma porrada Isso é uma porrada forte E em 96 a Marvel abriu falência Quem lembra? É. Ah, Vocês lembram? Foi um
0: período, inclusive, que eles negociaram os direitos de, 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 dos personagens deles pra, pra estúdio de cinema a preço de banana, assim, pra fugir da falência mesmo. E foi nessa desgraça que o X-Men foi pra Fox, o Homem-Aranha foi pra Sony, e eles têm contratos vitalícios, quer dizer, eles têm um prazo, digamos eu não sei quanto, isso tá no contrato que eles não divulgam, mas, digamos, eles têm um prazo, sei lá, de sete anos. Se em sete anos a Fox não fizer um filme do X-Men, os direitos voltam pra Marvel. É por isso que eles ficam empurrando ó, a cada dois, três anos, um filme novo com o nome X-Men, uhum. né? independente da qualidade, só pra manter os direitos, né, cara? Exatamente.
2: E Homem-Aranha também, né, você já tá tendo um reboot pouquíssimo tempo depois. É, um reboot é me menos de 10 anos, né, do primeiro filme. Exato. Um Mas
5: vai, co vai contar a origem de novo, não? Vai, 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 Aí, esse novo. não me pega, brother. esse não me pega, cara. Pode escrever registrar, esse não pega o JP. Pode bater. <risos>
2: E aí você, você começa a ver o desespero das editoras em tentar aumentar as vendas no final da década de 90 com... Casamento do Super-Homem, Lex Luthor, presente nos Estados Unidos. A morte do Super-Homem. Quebraram a coluna do Batman. Aquaman perde a mão. Lanterna Verde se transforma num vilão. Fizeram clone do Homem-Aranha. Tiraram a Damante do Wolverine. O Capitão
0: América ficou, perdeu o soro do Super-Soldado. Lembra disso? É,
2: é. Que pegava mó mal, né? O
0: cara usava anabolizante, né, cara? Aí...
2: Exato. Foi <risos> a época do anabolizante, do estouro, do, da crise do anabolizante. que que é isso? Foi um desespero total por vendas, né? O que é a morte do Superman foi até anterior a essa mega-crise, mas também pode contar, pode contar.
5: Botando no cenário de final dos anos 90, a gente já tem internet, TV a cabo, um meio de alternativas né, de, de lazer, cara, que complicaram a situação também. Né? Eu
2: lembro de um professor meu de faculdade falando, sobre, falando sobre crise dos quadrinhos, ele falou assim, cara, como é que você acha que uma revista em quadrinho de papel vai competir com o Playstation, cara? Como, cara? Então a internet mudou muito esse cenário e o que que acontece? Eles tinham, pouco, eles tinham problemas de vendas, eles tinham problemas financeiros, mas eles tinham um acervo de personagens que eram muito reconhecidos né, pela, pelo público, né? Então a exploração dessas mídias era uma coisa fatalmente né Os milhões de jogos licenciados super-heróis que lançaram para videogame. A DC, na verdade, estava até
3: em melhor, tava em melhor lençol, vamos dizer, melhores lençóis do que a Marvel nesse caso. Porque a DC fazia parte de um conglomerado, né?
2: É, a DC era da Warner Bros já há muito tempo, né? E, e tinha na época, foi a época que surgiu o, o desenho de
3: sucesso do Batman. Foi em um contrapartida
0: você teve o Joel Schumacher, né? No Batman no Cinema.
2: É verdade, é... O... Fudendo com tudo, Fudendo né? Fudendo com Destruindo tudo. mais ainda. Fudeu, bate por 10 anos. <risos> o que acontece hoje? Essa transição, você vê a Marvel agora, que, que saiu da crise, né? Agora finalmente foi comprada por um grande conglomerado, né? A Disney, dona da Marvel. Eles estão catando seus direitos de volta na medida do possível, né? Eles não conseguiram com os X-Men nem com o Homem-Aranha. Um dia conseguir. consegue, um dia consegue. É, não sei, né? Não sei. Se um depende... dia consegue. Já há algum tempo a gente já tá vendo os filmes lançados sob o comando da própria Marvel.
5: É, o Marvel Studios. Né? visão de filme deles
2: que aí consegue ter o direito até de juntar os seus personagens e é o que as pessoas mais querem ver como assim, juntar o, o Capitão
5: América com o Mickey Mouse? <risos> Pô, <mano. risos> fazer um crossover do Capitão América enfrentando <risos> João Bafo de Onça cara. Maluco, vai ser gente.
3: Capitão América e o Darkwing Duck
5: <risos>
2: Os Vingadores, ô maluco.
5: Não, não brincando. Eu moro aqui em Orlando, terra da Disney, né? A Disney tem uma mega loja que fica lá em Downtown Disney. E belo dia eu tô lá dentro com o pessoal que tava aqui em casa, fui levar lá na loja e tá não sei o que. Quando eu bato o olho numa parede, tá lá o material todo da Marvel, né, cara? Eles ainda não exploram muito isso por aqui, porque a Universal tem o direito dos personagens pra usar no parque temático, né? Que é, é, que é, o... é ó,
2: a Ilha da Marvel tá dentro da Universal. <risos> a Ilha exatamente. da Marvel
5: tá dentro da Universal. Universal, isso é um problema sério de percepção de imagem para eles, né, cara? Então não sei quanto tempo eles vão demorar para reaver esses direitos também, sei lá. Né? O fato é que o Universal tá usando personagens agora que são da Disney. Cara, aliás, ó, uma coisa que
0: sempre me deixou muito puto é isso, cara: é como que a, a Marvel tomou a dianteira no, nesse mercado cinematográfico e a DC comeu tanta mosca, né, cara? Cara. Porra, a Warner é o, o maior estúdio de do mundo, cara. E os caras não conseguem se organizar pra fazer um filme decente de super-herói, né, cara?
3: É, o grande problema, na verdade, não foi nem da DC, né? Foi da própria direção da Warner, que não, não foi acreditou. atrás disso. Não acreditava não nisso. Né? Ela, ah. ela deve ter tido experiências frustradas. A fase final do Batman, do Schumacher... Batman já tinha se recuperado, né, com, com os filmes do Nolan. O problema ah. foi, que, foi que esse filme do,
2: do, do Superman custou quase 300 pau, né, cara, e não arrecadou 120. É, mas esse filme do Super-Homem, ele tava com problema desde o final da década de 90 também, né?
0: Com o fim do, 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 da série do Harry Potter a gente tá vendo, né, eles estudando alternativas viáveis aí de, de fazer o, o super-herói, digamos, abocanhar esse, esse filão que vai ficar em aberto
4: aí, né? Exato. É, vamos, Cara, vamos
5: torcer pro Lanterna Verde bem, que isso vai dar um gás pra o futuro de produção, aí.
4: Eu já tô feliz com o trailer. <risos> eu
5: <achei tudo> <risos> Agora escreve aí também, se fizer é do Aquaman, também não me pega. Né?
1: <risos> <risos>